Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En el episodio de hoy les quiero presentar a Iván. Él es el director y gerente general de MexMex GmbH, o mejor conocido como el restaurante Cometa, ubicado en Múnich, Alemania. Al día de hoy está desarrollando una plataforma para llevar la comida mexicana a cada rincón en Europa. Entre los temas que hablaremos en este episodio son cómo empezó su carrera como emprendedor, problemas comunes a los que se ha enfrentado en los negocios, la importancia de tener una alineación personal con los negocios, cómo reinventar tu negocio en tiempos difíciles, etc. Sin nada más que agregar, comenzamos. Iván, bienvenido. Hola Darío. Qué bueno que te pudiste dar una vuelta por acá, a pesar de los tiempos pesados de COVID. Sí, muchas gracias por la invitación. Por fin se nos hizo después de... Me contactaste hace año y medio uh -huh. y por fin se nos hace aquí platicar juntos. Sí, pues ya tiene un bastante, ¿verdad? Que De hecho, me acuerdo que alguna vez hiciste una... Bueno, ok. Antes de, de decir cómo nos conocimos, mejor cuéntanos a qué te dedicas. Bueno, ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces aquí? Sí. Bueno, profesionalmente me, me dedico a la gastronomía. Tengo un negocio de comida mexicana. Eh, desde hace cinco años opero la taquería Cometa. Yo tomé ese negocio de, de un americano que, que lo abrió antes. Y bueno, hicimos una reestructura, una reingeniería. Al tiempo abrimos en Carsplatz eh, Cometa. Eh, no fue una buena locación. Cerramos al tiempo, después de año y medio. Y nada, ahorita reinventándonos, eh, sacando eh, aprendizajes valiosos del COVID, mucha innovación, en fin, tenemos proyectos nuevos. Okay. Hay que más adelante ya platicamos. ¿Y ya cuánto tiempo yo sacar en Alemania? Ocho años. Llegué en 2012, en el día de Navidad del 2012. Eh, comencé a hacer una maestría, bueno, empecé a estudiar el idioma, hice un MBA en la Munich Business School y bueno, en determinado momento, yo, yo siempre vine con la idea de, de emprender algo en comida mexicana, uh -huh. o sea, desde, desde que venía de, de vacaciones, veía que, que la oferta de comida mexicana no era suficientemente buena y estaba orientada al Tex-Mex. ¿En Alemania o en Múnich en general? Yo creo que en Europa en general. Eh, y bueno, vine de vacaciones a Múnich, era verano, sol, eh, todo muy bonito, y, y me empecé a hacer la idea de, de venir para acá. Y el tema era que yo tenía en México eh, algunos negocios ya andando, también de gastronomía, tenía ese, en ese momento cuatro restaurantes operando, y entonces de algunos pude vender las acciones, otros seguí aquí este, pues, remotamente participando como inversionista y, y dando nada más mi, mi feedback para, para la, la estrategia, pero lo operaba gente ahí en México. Entonces, teníamos, en ese momento teníamos en Jalapa, en Morelia, y en la Ciudad de México, dos unidades. ¿Se puede saber cómo se dan o ya pasaron a mejor vida? Sí, este, no, los conceptos existen todavía y son, son exitosos. Los dos de la Ciudad de México se llaman simplemente Delhi. Uh -huh. Es de un, este, un muy buen amigo de Colima, Luis, Luis Ramos, al que le mando un gran saludo. Y, y sí, este, de hecho, uno de esos negocios 
yo lo vendí aquí por Skype. Tuve una reunión con, con las personas interesadas y, y, y se vendió por Skype. Y los otros eh, conceptos era, es más como una franquicia donde participa gente más como inversionista y el operador cobra un fee por, por llevar el negocio. Son no, negocios no, 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 grandes, este, son marcas conocidas. Eh, eh, la Cantinita, que en, en, en la Ciudad de México se llama La Chilanguita. Ah, ¿sí? Y, y el barecito, en fin, había dos, tres. O sea, durante todo el tiempo, este, conjunto con mi hermano, participamos alrededor de unos 10, 12 conceptos diferentes. Pero estabas participando como asesor, operador. En esos eh, conceptos era más como inversionista y en los, en los que te nombré antes, mi rol era de, de operador. El tema es que cuando yo me vengo a, al DF, ya nadie se podía hacer cargo de la operación. Entonces, lo, lo mejor fue eh, venderlo o cerrar y... O traspasar. Y, sí, 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 al final se traspasó. Este, y bueno, volviendo al tema aquí, yo, yo, vengo, yo estaba en un muy buen momento eh, en México, entonces creo que eh, subestimé la complejidad de hacer negocios aquí. Uh -huh. Dije, no, o sea, venía como muy, le digo, muy seguro de mí mismo, este, yo puedo todo, yo, este, ¿no? Eh, yo lo voy a lograr. Y entonces, llego aquí, empiezo a, a ver la complejidad real de, de abrir un restaurante mexicano, que las mejores locaciones ya están tomadas, que no es fácil acceder a esas locaciones, tienes que estar como muy involucrado en todo el ambiente empresarial para que te lleguen las ofertas antes de que lleguen al mercado. Uh -huh. eh, que ahorita ya, por ejemplo, me, me encuentro en un punto así, donde de repente me marca gente a ofrecerme negocios que antes yo los estuve buscando durante unos dos o tres años y no, no los veía, no los encontraba. Entonces, eh, cuando, cuando me encuentro con esa frustración de no poder ir adelante, de no poder... Eh, abrir mi, mi, mi concepto, eh, decido entrar al, al juego local, ¿no? Este, y emprender lo que, lo que yo, yo le llamo el German Dream, que, bueno, la, la, la gente familiarizada con, con Alemania me, se identificará con esto, pero para mí el German Dream es trabajar en un trabajo de 35, 40 horas, eh, cuatro días a la semana, un día de home office, de ocho o nueve de la mañana a cinco. Y en una empresa. En, en una empresa mediana o grande, reconocida a nivel mundial, tener estabilidad, tener un, un income estable, tener las vacaciones más de 20, 25 días, 30 días de vacaciones. Y mientras estás haciendo tu última vacación, ya estar planeando la siguiente. Y no una vacación corta, o sea, una vacación este, ¿no? de atravesar el océano. Y eso en el primer año. <risa> sí, sí, sí. Exacto. En fin, quise jugar ese juego. Y me, me fui durante cuatro meses a una, a una estadía, digamos, de, de, de parte de, del MBA, a la, al corporativo mundial de, de Henkel. Henkel, para... para para los escuchas que, que, que son de Latinoamérica, son la gente que hace el PRIT, por ejemplo, uh -huh. o muchas cosas como todas las cosas de pegamento que tiene casi toda la industria automotriz, la hacen ellos. Uh 
además de marcas de, de belleza como Schwarzkopf y, y otras marcas este, conocidas. Es, es una empresa bastante grande. Y entonces me fui ahí y ya entrevistándome con, con mis jefes, tratando de, de que me contrataran ya de, de planta, me decían, Iván, pero a ver, este, eh, me acuerdo que estábamos en el, en el comedor y, y me dijeron, o sea, tú observa a toda esta gente que está aquí. Eh, ellos, todos ellos, quieren salir de aquí para hacer lo que tú ya hiciste. O sea, ir, conocer el mundo, ver el mundo, eh, poner tu propio negocio, eh, o sea, lograr tener ese valor de, de, de emprender lo que están haciendo. ¿Por qué tú, que ya estás afuera, te quieres regresar? Y ahí fue como, como que me abrió los ojos decir, sí, no, o sea, no estoy siguiendo mi, mi corazón, no estoy siguiendo mi camino. Eh, y, me, y me resolví, me decidí a, a poner el restaurante. Más o menos me tardó como un año entre hacer el business plan, tener una idea equivocada y pivotearla, a, a que ya se concretó. Más o menos fue un, un año, un año y medio, a que ya abrí la, 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 las puertas del, del restaurante, ¿no? Este, digo que, que era una idea equivocada porque mi idea principal era poner un negocio de, más bien un restaurante de full service, como súper bien puesto, este, como muy inspirado en, en las cosas que están sucediendo en, eh, en Madrid con el punto MX o en... Eh, en el Atla o en el Cosme o cosas así como de alta cocina mexicana este no encontré la locación para ello y buscando o investigando eh, sobre, sobre si las recetas y lo que quería ofrecer era adecuado me topé con un cocinero eh, de aquí que trabajaba para el restaurante Milagros ¿Mexicano? mexicano y él fue el que me dijo oye mi socio Scott mi, perdón mi jefe Scott está buscando socios. ¿Por qué no platicas con él? Y, y bueno, Scott, al que también le, le mando un saludo, este, él era una persona muy apasionada por la comida mexicana. Tuvo el restaurante Milagros, que fue muy famoso, porque trajo Talavera de, de Puebla, trajo tres, cuatro cocineros de, de Yucatán, en fin. Lo hizo muy, muy cuidado y así, pero lamentablemente la infraestructura local no daba para que fuera un negocio bueno. Entonces, él estuvo invirtiendo mucho, mucho, mucho dinero eh, en un restaurante que se llenaba sobre todo de, de viernes a domingo o de viernes a sábado, pero los demás días de la semana estaba muy, muy, muy solo, con pocas mesas. Y entonces, no, no era negocio. Entonces, en cierto momento, él pivotea la idea para hacer, para establecer taquerías. Y en ese como afán o mentalidad, americana de crecer rápido, él, uh -huh. cuando funciona la, la sucursal de Isator, que es la que yo ahorita tengo, él decide abrir tres otras sucursales más o menos simultáneamente y, y con un plan de expansión de 25 tiendas en dos, tres años muy agresivo. La realidad es de que las, las, las unidades no funcionaban, no estaban en buenas locaciones y entonces empezó a drenar el dinero hasta que pero eh, tú le eh, crees que no funcionó más al tema de ubicación de, de, las, sí. de, de, de los restaurantes o al tipo de comida o al tipo de cliente o la, la misma... Porque, digo, también ahorita que a ver si nos cuentas un poquito cómo ves al consumidor local, ¿no? Porque, digo, aquí los mexicanos que viven aquí en Múnich o que vienen a Múnich 
no sé, por ejemplo, tres me topé en, en Condesta, en, ahí en Hoppenhoff, en la estación central de trenes, me encontré a un argentino comiendo afuera de ahí, y ves como fue un punto de reunión que coincidimos, eh, pero, o sea, ese es el tipo de gente que normalmente va por interés propio de la comida mexicana, o porque te buscaron, o, o sea, ¿cómo, es, ¿cómo ves ese mercado local y cómo se dio el, en el performance, en el desempeño de esas Sí, yo, yo creo que sin lugar a dudas fue un tema de, de, de locación relacionado al costo de la renta. Uh -huh. o, sea, estaba, o sea, estaba muy desbalanceado eh, el beneficio real de la, del, del monto de renta que estaba pagando. Fue en esa época de, de locura de precios de, de, de gastronomía, en, bueno, de, de, de precios inmobiliarios en general, pero en la gastronomía muy focalizado. Eh, y, y sí, tenía contratos muy altos. El concepto, obviamente, sí podía funcionar a como, a como estaba planeado, pero no, no para lo que yo quería comunicar, lo que yo quiero comunicar sobre la comunidad mexicana. ¿Y en ese entonces todavía siguen siendo socios? Nunca fuimos socios, sino que primero entramos en una en un, eh, una especie de, de, fran, de relación de franquiciatario uh -huh. en el que yo le compré esa unidad de Isartor y él prácticamente iba... Eh, ¿A buscar otros para que se hicieran cargo de las otras ubicaciones? ¿o? Sí, no, o sea, en realidad, ahorita que lo, que lo veo ya a la distancia, pues era, era esos pasos para irse saliendo del negocio. Uh -huh. este, porque al final él sale de Isartor y al final pues se queda sin nada que ofrecer. Eh, y entonces yo, yo eh, retomé o, o, o tomé ya todo el sistema de, de franquicia. ¿Y ahí tenía, o sea, ya ahí tú eras el que estaba a cargo de las otras ubicaciones o él estuvo en esa no, transición? En, 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 es, en esa transición cerró las otras ah, tres. Okay, okay. Entonces de repente se queda sin nada. Uh -huh, okay. este, y ahí es donde cuando él ya empieza a rehacer su vida, replantear su vida. Y lo que tengo entendido es que está haciendo negocios en la Ciudad de México. Ah, ¿vive en México ahora? No, está en, en, en Estados Unidos, pero uh -huh. va a la Ciudad de México. Ah, okay. este, Sin duda, o sea, yo tengo mucho respeto por la, todas las personas que estuvieron antes que, que nosotros. Este, Rafa de Tacos y Tequilas, este, Jesús Nevares, eh, eh, Vivian, que abrió también Los Burritos, eh, la gente de, del patio, Verena y pareja. La verdad, este, gracias a, a que ellos comenzaron con este movimiento de la comida mexicana auténtica, es que nosotros ahorita ya tenemos acceso a más ingredientes, a, a, a comunicar de mejor manera. O sea, ellos quizás, algunos de ellos, en su momento no tenían de otra más que meter a su, a su menú el chile con carne. Hoy yo puedo decir, no, no lo voy a hacer. Este, o, o el sour cream, ¿no? Scott tenía el sour cream. No, o sea, eso no existe en la comida mexicana, no lo voy a meter. Entonces, ha sido un proceso eh, en el que hay que tener muchísimo respeto por la gente que estuvo antes que nosotros. Sí, porque me supongo que también la cadena de suministro fue algo que ellos mismos fueron, fueron generando una misma demanda. Y digo, creo que de, no de muchos años para acá, tal vez menos de 10, me supongo, eh, es donde ha habido este boom de productos mexicanos que ahorita ya están en muchos lados. Y que me supongo que de ahí saca su materia prima para la preparación. Sí, o sea, fue involucrarse también, ¿eh? O sea, 
Eh, te toca tu parte, ¿no? Sí, lo, lo que tu gran parte o pequeña. No sé qué te es que nosotros importamos muy buena parte de los insumos que, que mm. hacemos, o sea, directamente. Mm. Tenemos una, eh, una bodega de consolidación en México donde mandamos productos de, de Michoacán. Un saludo a mi gente de Morelia y a, a The Fruit, a, este, a Patsin, un, un superproducto ahí de limón que tenemos. Este, a, a la gente de, de, de los moles que importamos directamente, salsas, en fin, este, sí te tienes que involucrar y entonces ya vas generando. O sea, por ejemplo, empezamos con, con, con a través de este producto de, de limón deshidratado y ahorita veo que otras personas ya lo están también importando y me da mucho gusto porque se, se, se está apoyando también a la pequeña y mediana industria ya en eh, en México y en este caso en, en, en mi estado, en Michoacán. Ok, entonces ya hiciste la transición y en que, o sea, digamos, llegaste a Alemania, estuviste trabajando cuatro meses, te diste chance, más tu maestría y, e hiciste la transición, ¿eso cuánto tiempo te dura en total? En total fueron... Hasta aquí ya tomaste 100%. Tres, tres años. Okay. Fue un camino de tres años. Este, te digo, mucha frustración, mucho tratar de, 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 de buscar, así, eh, se, se juntó con un proceso también personal. Uh -huh. este, uno cuando, cuando uno emigra, eh, tal vez está buscando un, un inicio fresco, un inicio nuevo, pero la realidad es que en muchos de los casos uno todavía trae esa mochila con equipaje. Uh -huh. Y entonces, cuando... Eso combinado con, no sé si te habrá pasado a ti, pero combinado con procesos, digamos, este, biológicos de adaptación al ecosistema, pues me pasó que por ahí de octubre del primer año, yo, o sea, mi cuerpo empezó a decir, ¿qué está pasando aquí? O sea, me hace falta el sol, me hace falta, mi, mi ciclo del sueño se, se, se rompió. Este, para, que, para los que no sepan, ahorita, por ejemplo, es noviembre y está anocheciendo cuatro y media de la tarde. Exacto. Las dos primeras, y, y, esto oscuro. y tuvimos unas tres semanas en las que no salió el sol ni una vez, ¿no? Y tú vienes de México donde, ¿no? Sale poquito el sol y ya te calienta así. Entonces, digamos que eso fue como gasolina en mi proceso. Y entonces tuve que, que, que entrar en un proceso de, de introspección eh, muy fuerte, que todavía sigo. O sea, este, digamos que ahí empezó eh, el descubrimiento de, de mí mismo, de arreglar temas, traumas, este, eh, shortcomings, eh, eventos, en fin, este, y, y en ese proceso fue, pues, por ejemplo, decidirme, resolverme, decir, ok, sí voy a hacer esto en Alemania, sí me voy a quedar en Alemania, y, o sea, y bueno, no, no solamente estabas lidiando con un negocio, sino estabas lidiando contigo mismo, o sea, es, me quedo, me voy, ¿qué hago aquí?, eh, Okay. ¿Sabes? Como cuando te cuestionas tu existencia y aún así tienes que operar tu negocio o tú, sí. lo que sea que hagas. Sí, bueno, este, eso fue al iniciar. Mm. Ahorita que ya llevo eh, cinco años operando y que, por ejemplo, tuve ese... Eh, se puede ver financieramente como un traspié al abrir la segunda sucursal en Cartflat, que, que, bueno, siempre está la parte financiera y están las otras partes de aprendizaje de, de que ahorita puedes tal vez visualizar, ver que, que, que todo pasó por algo, uh -huh. que, que, que sí había ciertas razones, ciertas cosas por las que pudo haber pasado lo que pasó. 
Y, y entonces, o sea, ahorita todavía con la pandemia, otra vez fue, ¿no? Reconsiderar, decir, ¿no? Este, si esto es lo correcto, estoy haciendo lo correcto, ¿no? Y ahí creo que fue muy importante eh, el papel también que tú jugaste y que, y que quiero agradecerte, donde me, me hiciste ver que en realidad, el, si bien hay indicadores financieros, hay, eh, digamos, eh, estados de resultados, balances generales, donde puedes ver dónde le tienes que mover cosas para, para lograr ciertos objetivos, la realidad es de que para un emprendedor, si no están alineados esos dos eh, factores, o sea, lo que tú quieres, lo que tú estás buscando, lo que tú atraes, en conjunto con lo que quieres proyectar en tu negocio, pues la gente no te cree, la gente no, no lo ve. Y, y ahí creo que fuiste muy, muy instrumental en primero checar qué hay adentro de Iván, qué, qué es lo que quiere Iván, qué es lo que quiere transportar, qué es lo que quiere hacer. Y entonces resolverme y decir, a ver, este, de entrada, pase lo que pase, me voy a quedar de momento en Alemania, eh, me voy a dedicar a esto, eh, voy a a cosechar lo que ya fui sembrando y tengo eh, la meta de incorporar la comida o la visión de incorporar la comida mexicana a la dieta de los alemanes. ¿Qué es tu objetivo y tu, tu misión? O... Sí, bueno. O sea, ¿ya tenías ese objetivo desde antes o no. se ha ido transformando? No, no. Este, hay un debate muy sabroso, ¿no?, de... ¿Cuál es el mejor concepto de comida mexicana, Johnny? ¿O ¿Cuáles son los mejores tacos? ¿O ¿Cuáles sabe mejor? Y, y bueno, hay que, hay que separar varias cosas. O sea, la, la primera es, en México, o sea, no hay una taquería que universalmente sea la mejor. O sea, yo cuando menos voy a los de pastor a un lado, Voy a los de carnitas a otro lado y voy a los de... ¿No? O sea, no puede ser el preferido de todos en todo. Uh -huh. Y luego hay gente que, que dirá, este, o sea, hay estratos también, ¿no? De taquerías. La gente que va a unos tacos Orinoco, unos tacos El Faraón, un taco, este, pues pagan un taco muy caro. La calidad puede ser muy buena, pero pues, alguien que va a los de tripita de Don Lupe, te dice, no, no, es, es, es eso, no, no. Entonces. <risa> los de muerte lenta. Sí. <risa> Exacto, los que, los que tienen, este, ¿cómo dice? Los de 5 por 25, ¿no? <risa> sí. Eh, entonces, eso por un lado. Por el otro, está la gente que dice, no, este, tal concepto no no me gusta, no es bueno, yo tal. Y luego, yo a veces preguntando, bueno, este, sobre todo cuando hay un feedback negativo, ¿no? Este, ¿Por ejemplo? O sea, que alguien me diga, no, es que no me gustaron, bueno, hace cuánto que no fuiste. No hace dos años o tres años, o hace cinco años, o ni siquiera saben que ya ni es de Scott, por ejemplo. Y, yo, y, y en esa gente no puedes, no puedes depositar la confianza. Eh, el, el termómetro principal es la gente que está en ese momento y que está saliendo del restaurante, uh -huh. a esa gente hay que preguntarle. Porque, uh -huh. o sea, hemos, hemos tenido tres cambios de menú. Hemos mejorado cada vez la, eh, las recetas. 
este, le vamos añadiendo más, este, no sé, ahorita tenemos, eh, empezar con dos salsas, ya tenemos seis salsas. Este, de tener seis guisados, ya tenemos doce guisados. O sea, tal vez la gente que fue hace tres años, pues, tal vez no le gustó, pero ahorita ya es otra cosa. O sea, con esta cultura de, de innovación y eso que fuimos metiendo, la realidad es que siento yo que hemos ido mejorando cada vez. Y, y luego la última es, esa es mi, mi misión. O sea, que, que diga quién, o, sea, o, o que digan los propios mexicanos, o que digan los alemanes, o que diga quién, que somos los mejores. ¿No? Porque, por ejemplo, ahorita hay, hay muy buenas ofertas de, de, de un par de conceptos de, de pop-ups que se pusieron. Este, que, que creo yo que es la manera en la que, sobre todo para las, las generaciones actuales, va a ser la manera de emprender y de y de que la comida mexicana se siga desarrollando porque pues abres un día, abres una tarde una noche y, y ahí se acabó el, no, no, no tienen la responsabilidad de un contrato de 5 mil, 6 mil, 8 mil euros no tienen la responsabilidad de que quién sabe si tengas vacaciones o no porque uh -huh. tienes que estar ahí pendiente o sea, creo que para las próximas generaciones que no quieren ese tipo de compromisos va a ser bueno que esa sea la manera de, de la comida mexicana de de darse a conocer. Ahora, es muy diferente hacer una producción como la que tú o yo o cualquiera hace, en, en, digamos, para hacer una fiesta, una reunión chica, o sea, la producción chica, artesanal, pues este, a una producción ya de baches de 150 kilos, de 200 kilos, como, como nosotros hacemos cada vez, ya es muy diferente. O sea, si alguien llega a cualquiera de las taquerías grandes establecidas en, en Múnich y dice, yo cocino mejor en mi casa, te digo, sí, claro. Por supuesto que sí. Vente. Sí, no, pero además, a ver, ahora, ahora haz eso que estás haciendo para tus, tus 7, 20 amigos, ahora hazlo para el mercado masivo. Uh -huh. Y sí. que a todos les guste. Sí, o sea, la complejidad aumenta muchísimo. Entonces, en cierto momento decides que o, o haces las paces con que no puedes ser el mejor para todos claro. en todo, que lo vas a hacer lo mejor posible, que escuchas sobre todo el feedback del cliente inmediato, de, que, que vives más en ese sentido, en el, en el presente de, 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 de los consumidores que están ahí, que reacciones rápido, que, 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 que tomes las medidas, que, que tomes el feedback, que lo recibas. Y, y, y te digo, y, y ya no tener esa misión de... Uh -huh. y que además es imposible. Claro. Este, Entonces son expectativas de cierta forma irreales porque no importa quién abra, no importa quién lo haga. Siempre va a haber alguien que, uh -huh. que te diga que no le gusta, que su abuelita lo hace mejor y que te además tiene la razón. Este, o que le gusta... Este, mi competencia más uh -huh. no pasa nada, está bien entonces yo en ese momento dejo de, de también de competir claro. con los demás este, y digo no al contrario toda esa gente que está haciendo taquerías o conceptos más bien yo los veo como aliados porque muy probablemente si ellos dan un buen servicio si ellos ofrecen una buena cosa sobre todo por ejemplo los, los pop-ups pues ok, pueden ir en viernes y sábado, que gracias a Dios nosotros 
tenemos nuestra clientela que ya estamos a una buena capacidad, van a probar bienes sábados, pero algún martes o miércoles van a querer venir y además tomar cerveza y así y sentarse y entonces van a venir conmigo. Entonces, en ese sentido, creo que eh, hay, una, hay una buena onda entre, entre todos los involucrados en comida mexicana, con unos más, con unos menos. Eh, yo te digo, respeto a los que estuvieron antes y a los que están actualmente, los respeto muchísimo. Este, hace, hace dos semanas, junto, justo antes del lockdown, me encontré a, al director operativo de, de Condesa, que digamos que es con el que la gente más nos compara. Y, y me gustó mucho verlo. Me gustó mucho que tuvimos un momento de reconocernos mutuamente el buen trabajo que hacemos los dos. O sea, de, de, de en cierto momento, un cierto momento como de bonding, de decir, este, ¿sabes qué? Me quito el sombrero por, por cómo ustedes, eh, por el trabajo que le han puesto, por la gran plataforma que tienen y, y sobre todo por la consistencia que han tenido. Y en cierto momento él también tuvo un gesto muy, muy bonito conmigo de reconocer eh, cómo nosotros hemos aportado innovación y, y más oferta y siempre estar buscando y batallando y, ¿no? y, este, y entonces fue como un, un momento muy, muy, muy padre con él este, y, y nada, de, desearles lo mejor, que, que sigan floreciendo, que sigan viendo más eh, conceptos porque te digo, ahorita mi objetivo o mi visión es acercar lo más que se pueda la comida mexicana a la dieta de los alemanes uh -huh. No es competir, no es este, ver quién, quién hace esto mejor, no. O sea, creo que mientras entre todos abramos más mercado, va a haber más mercado para todos, sí, no todos nada más para sí. Directamente, directamente. Que es justamente lo que decía hace rato, de la misma cadena de suministro, les ha, se ha ayudado unos a otros. Exacto. Es, ese sería una cosa padrísima. O sea, ya ha habido cierto acercamiento con, con algunas personas, por ejemplo, con con Lourdes del Mercado de México, que es también la... ¿Es la en dónde está Mercado de México? Mercado de México está en... en Heidhausen. Uh -huh. eh, ¿Y ellos solamente venden productos? Venden, venden retail, sí. Uh -huh. Venden retail y ella no se ha involucrado en proceso de, de importación. Entonces, hemos tenido algunos acercamientos para ver si pudiera haber alguna posibilidad ahí de, de juntarlas... Eh, los volúmenes para, para hacer cosas interesantes. Pero la, 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 la misma oferta estaría para, para cualquiera de mis, de, mis, eh, de mis colegas, o sea, que, que hagamos equipo. Bueno. Oye, bueno, y ya nos dijiste que en esencia la misión es que los alemanes adquieran la cultura mexicana, la, la cultura mexicana mediante la comida en esencia. Sí, sí, okay. la escucha fácil, ¿verdad? ¿no? De hecho, esa es otra de las preguntas que te voy a hacer en un momento. Antes de esa pregunta, ¿cómo quieres? De hecho, es que estaba pensando, bueno, son dos preguntas en una, ¿ok? ¿Cómo quieres que la gente perciba a la taquería o a Cometa? Porque una cosa es que todos están ayudándose para generar o posicionar la comida mexicana en Alemania. Eso es, ¿ok? Check. Pero la segunda es, ¿cómo quieres que, que interprete? El diferenciador, el, digamos. No necesariamente, sí y no. Es más, ¿cómo te gustaría que te vean? Que como la marca. O sea, la taquería y cometa es... ¿Qué? Sí. Este, muy buena pregunta. Eh, cometa 
eh, viene de, bueno, está un, un, po, un poquito viajado, pero fue una serie de coincidencias, el nombre salió de una serie de coincidencias. Yo, o sea, digamos que tenía como varios eh, parámetros para escoger el nombre. Tenía que ser un nombre que se, que se pudiera pronunciar en cualquiera de los idiomas, por ejemplo, que no tuviera R, uh -huh. ¿no? Como pues, antes se llamaba Milagros y era Milagros, uh -huh. ¿no? Este, <risa> o Milagros. O, o la, misma, la misma marca, la taquería, es, dicen tacuería, o sea, uh -huh. no, no, ta, tacuería, o sea, uh -huh. no jala. Tenía que ser de dos o tres sílabas, que, que pudiera tener un juego de palabras así. Y sí, te digo, fue una serie de coincidencias así que, que, que llegué a ese nombre. Y es el, el acrónimo, creo que se dice, de CO, como Contemporary Mexican Taquería, CO-Meta. Y eso es lo que quiero transportar. O sea, ya hay suficientes conceptos de, ¿no? de, del Mexican Curious o del México tradicional o de talavera o de... ¿no? Entonces... Quiero transportar la experiencia de, de, una, de una taquería más moderna. Entonces, por eso tiene como mucho diseño, tanto de interiores, que ganamos el German Design Award en 2016. ¿De restaurantes? Sí, uh -huh. en la categoría de restaurantes. Eh, como de diseño gráfico, de colores, o sea, cómo presentamos en Instagram. Y eso es como un México muy colorido, pero muy actual también. O sea, mucha gente lamentablemente por este tema de, del Tex-Mex caen en los clichés uh -huh. y entonces pues se imaginan al mexicano durmiendo en el nopal, en la taquería no hay ningún sombrero, los nopales que hay son muy cuidados, muy, son bonitos, este, pero intentamos alejarnos del cliché lo más que se puede. Hay gente que se identifica más con otras cosas, está bien, pero, pero yo es lo que quiero este, comunicar este, un México más abundante más pensado más eh, geométrico eh, la verdad es de que están sucediendo en México en, en cuanto a innovación, diseño gastronomía, están sucediendo cosas increíbles o sea eh, es este, impresionante todo lo que se está desarrollando entonces eso es lo que quiero ir proyectando ahora Comenzamos haciendo lo más básico, ¿no? Tacos, quesadillas, burrito. Y de ahí fuimos expandiendo la, la, la línea de negocio. ¿Qué decía? Digo, porque seguramente alguien va a decir como, ¿burritos? ¿Eh? Sí. Pero, ya me habías contado, pero ¿por qué fue que de, decidieron o de, decidiste dejarlo? No, no lo dejamos como tal, sino que... Está como, como el chiste este de, eh, ¿cómo se llama esta comediante eh, muy famosa? Eh, ¿Lelo de la Rea se apellida? Bueno, la comediante esta que cuenta el chiste de, de la comida mexicana, de, este, ay, sí que la comida mexicana es muy buena, sí, este, ¿qué es? Bueno, es una tortilla con queso, con frijoles, con lechuga, con no sé qué. Ah, ok, y una enfrijolada que es, ah, bueno, es tortillas, con queso. O sea, en esencia, muchos de los platillos mexicanos se hacen con, con los mismos productos. Entonces, empezamos a ver 
que teníamos, que producíamos ya todos los ingredientes necesarios, tenemos todos los ingredientes necesarios para, para por ejemplo, hacer unas enchiladas, uh -huh. para hacer unas enfrijoladas, para hacer unos chilaquiles. Y como es una especialidad mexicana que no lo encuentras fácil, la puedes vender a un costo mucho mayor, uh -huh. marginar mucho mejor y transportar más de la comida mexicana. O sea, sí, unos tacos son muy, muy mexicanos, sí, pero más o menos los puedes conseguir en, en varios lugares, pero unas enchiladas bien ejecutadas ya es muy diferente. Entonces, dimos el brinco... Y es más gourmet en lo de los ojos del mercado alemán. A especialidades mexicanas, le subimos el precio y la respuesta fue mejor. Uh -huh. O sea, la gente lo percibió como, ah, ok, este... Realmente es algo especial. Y lo es. Y es que en México es más barato porque hay mucha, mucha, mucha oferta. Exacto. Entonces, metimos eso, metimos tamales, mole. Mole fue también un trip ahí. <risa> Casi todos me decían, no, el mole no le gusta a los alemanes. No le gusta a los alemanes. Los nopales no le gustan a los alemanes. Bueno, tal, tal vez hace 10 años no les gustaba pero vaya que hay un nicho de gente que le gusta y mucho eh, el, 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 el mole. Ahorita se convirtió de nuestros 10 eh, guisados, ya se convirtió en número 4. O sea que es bastante, la verdad. Y no solamente mexicanos, sino en general. Sí, no, los alemanes. Lo, digo, el mole es, un, es algo muy polarizante. O sea... O te gusta o, o te gusta o no te gusta. Sí hay que insistirle un poquito. O sea, tengo varios conocidos que que sí le insistieron un par de veces hasta que ya les encantó. Eh, pero el alemán es muy... O hay un nicho de alemanes como muy, eh, muy curioso. Quiere probar cosas nuevas, ¿no? Este, toda esta generación que, que viaja mucho, que, que está experimentando, que cocina en casa y así. Y les pones algo así realmente diferente, eh, si, si lo prueban cuando menos. Y así les gusta, ya se, se vuelven recurrentes. Entonces, la verdad, este, esos dos experimentos han resultado de maravilla. Uh -huh, uh -huh. O sea, este, lo metimos como nada más por autenticidad, a ver qué onda, y ¡pum! Resultó que funciona súper bien. De hecho, y de hecho, para, justamente ya eh, entraste en lo que te iba a preguntar, que es, ¿cómo definirías tú la percepción de los alemanes o del mercado alemán? No de los mexicanos, porque, digamos, los mexicanos estamos aquí en Múnich, en Alemania, y estamos buscando de dónde hay comida, ¿no? Uh -huh. aunque, aunque, como decías, no vas a ver igual que en México, por, creo que es por obvias razones, porque no tiene los mismos ingredientes, viene empaquetado por cualquier otra razón, o no están los ingredientes y tienes que variarle. Eh, digo, pero el mercado mexicano que prueba comida mexicana acá es uno, pero me supongo, la pregunta es, ¿cómo ves tú al mercado alemán o la gente que vive acá? ¿Y cómo, cómo percibe, no solamente eh, en este caso a tu negocio, sino a la comida mexicana? Sí. Mira, yo creo que el mexicano es un gran validador de nuestro, de nuestro negocio. Una recomendación que yo haría a la gente que, que se decida a, a invertir en, en comida mexicana o poner algún concepto mexicano es que, que no base su modelo en el mexicano o en el latino. Este, hay que ir al, al gran mercado comunicando honestamente y diciendo no, no tengo por qué tomar atajos, no voy a poner chile con carne o así, voy a hacerlo así, pero que sea el alemán 
el, el target principal, porque, porque es el gran mercado. Entonces, el mexicano es un validador, es el que nos recomienda con sus amigos. Si tú vas a ir a un restaurante griego y un amigo griego te dice, vea a tal, sin duda vas a ir. Entonces, a nosotros nos recomiendan mucho los mexicanos con sus amigos. Entonces, dentro del, de, de, digamos, de, del segmento de, de consumidor alemán, creo que hay tres principales. El freak de México, que le encanta México, que a veces es mucho más comprometido con la marca y con lo que hacemos. Y tenemos así fans from hell de la comida mexicana, porque, porque ya vivieron en, en San Luis Potosí con BMW, porque ya vivieron en Puebla, y entonces llegan y prueban el mole y dicen, no man, esto era como en Puebla, y, y, y vienen y recomiendan y hacen reservaciones y así. Luego está el otro, que, que es un consumidor que le gusta experimentar, que, que consume comidas exóticas, o sea, la mexicana es una comida exótica aquí, que, que, que quiere cocinar en casa, que quiere eh, probar nuevas cosas. Y luego está el otro que no sabe nada o que sabe nada más del Tex-Mex. Y entonces, por ejemplo, hemos tenido reviews donde dicen, no, esto no es mexicano, no tiene chile con carne. <risa> y este... ¿no? Y, y viene con esa expectativa del Tex-Mex que no les puedes dar y entonces dicen, no, es que esto está adaptado. No, es, es que es al revés, ¿no? Yo siempre le llamé a eso la paradoja de posicionamiento que es de la comida mexicana. O sea, tú llegas a posicionar la comida mexicana donde ya está posicionada, mal posicionada. Entonces tú le dices al consumidor, yo soy la verdadera comida mexicana. Y dicen, no, es que ya hay. Es una paradoja. Este. Y ahí es donde creo que, te digo, que apenas juntándonos todos, no nada más los actores de la comida mexicana, sino el público en general, la comunidad, son los que tenemos que de alguna manera enarbolar eh, reposicionar la comida mexicana eh, yo vamos a lanzar una campaña para el nuevo proyecto que te voy a platicar a continuación en el que vamos a hacer un un, eh, un grito de ayuda a la comida a la, a la comunidad mexicana o a los o a los fans de México Bajo, bajo esto del himno que dice un soldado en cada hijo te dio. O sea, la comida mexicana nos necesita a todos. Necesita a todos los soldados para ayudar a posicionar correctamente la comida mexicana. O sea, necesitamos que, 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 los, que los mismos mexicanos sean embajadores de su propia comida. Que se reúnan con sus amigos, que les cocinen, que les enseñen. Que los regalos que hagan, eh, ojalá pudieran ser productos mexicanos o experiencias mexicanas. Eso sería un sueño, que la gente se involucrara con nosotros o en general con la comida mexicana un poco más. Creo, creo que hay varios grupos de, de Facebook y, y gente como aficionados muy metidos en eso. Y, y sí, al final creo que es una labor de, de todos, reposicionar, ganar esa paradoja de posicionamiento que, que nos dejaron los gringos con el texto. Ok. Y eh, bueno, nada más, digo, ahorita nos vas a contar de, de ese proyecto, como, porque tú también estás haciendo tu parte, que eso es lo más importante. Que no solamente es el sueño y, y, e idealizarlo, sino que es como, no, yo también soy un jugador, estoy en activo y déjame, me hago responsable de eso, porque, digo, ahorita nos vas a contar más de eso y no quiero quitarle eh, atención a eso. Pero lo que eh, hasta ahorita 
creo que ya cubrimos la parte de cómo llegaste acá y cómo fue la intención de llegar, ¿no? Eh, la otra es hacer la transición de la parte profesional a la parte, digamos, a reencontrarte con la parte emprendedora. La otra es el problema o los uh, obstáculos de hacerlo, pero aquí y tener que eh, aclimatizarte a la cultura, a la, a la misma gente, a, la misma, eh, a los mismos gustos eh, o las mismas condiciones. Porque, como dices, no es lo mismo encontrar un restaurante y no es lo mismo encontrar un, una ubicación y no es lo mismo encontrar un, eh, palancas o networking allá que acá. Y sobre todo porque es diferente. Entonces, ya cubrimos todas esas partes y sobre todo también en la dirección que lo quieres, que más bien a ti te interesa y lo que al final estás representando como, o, como buen representante de no solamente de la comida mexicana, sino de, de la cultura mexicana. Porque al final, creo que para los mexicanos, algo que es nuestra bandera y que, digo, una, una cosa es la selección mexicana y tu, y tu playera de la selección con la México es orgulloso, pero la comida es como intocable. intocable. Es como, no me toques la comida. Entonces, son como de las dos, tres cosas muy, muy importantes. Ah, bueno, de la independencia y demás, pero digo, la comida es una de las más importantes. Ahora, ¿cómo ves tú, en general, la percepción del mexicano, la cultura mexicana, hasta ahorita en Alemania y en Europa? Como un poquito más global. Sí. Y podemos meter la comida también como tal. Pero digo, porque también has viajado acá en Europa y te has movido, llevas muchos años acá, has hablado con mucha gente de todos lados. Sí, yo, yo creo que la cultura mexicana y alemana es mucho más cercana de lo que parece. Este, o sea, en ciertos sentidos como ideológicos, todo obviamente somos muy, muy diferentes, profundamente diferentes. Pero sí, la, 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 la relación México-Alemania se da sobre todo desde un punto de vista, o sea, desde el punto de vista alemán, desde la curiosidad, cuando... Alexandra von Humboldt se dio una vuelta por, por México, escribió sus libros y, y relataba a él pues, todo lo que vio, todo lo que experimentó, lo, todo lo que, lo que midió en, en varios aspectos. Entonces, desde ahí empezó como una curiosidad muy grande por, por México. Y, y luego al tiempo, siglos después, eh, empezó a haber mucha industria alemana y yo creo que el, el culmen de esa... Eh, interacción es eh, el bocho, es el, el, el Volkswagen Sedan, tiene varios nombres en, en, en diferentes lugares, pero para, en México es el bocho, ¿no? Que es, es tan mexicano como alemán. Uh -huh. este, y y, y creo, que, creo que enseña muy bien esta, esta gran amistad que existe. Y, y bueno, este, pues uno puede ver también en la gran cantidad de, de parejas biculturales en ambos lados, ¿no? Este, la mexicana con el alemán y, y el mexicano con la alemana, pues la gran cantidad de, de, de gente que hay, ¿no? Entonces, yo creo que la percepción pues es de fiesta, es de sol, es de tequila, tal vez no el mejor tequila, <risa> eh, es de comida, tal vez no, en su momento no la mejor comida. En fin, este, creo que, creo que es, más, es positivo. Logra las noticias internacionales, los temas de narco y esos, logran empañar un poquito, pero creo que la percepción en cuanto a, a la gente, o sea, la percepción más humana, es positiva. 
Y, y es un buen punto de partida, ¿no? Este, no, ¿no? No sé qué tantas cosas unan con otros países de Latinoamérica, Alemania, pero yo creo que, que México y Alemania comparten muchas cosas. Ese es el primer tema. El segundo que me dijiste, bueno, con el que empezó tu pregunta es, este, en cierto momento, yo en lo personal, estar en, estar en posiciones de liderazgo tiene mucha responsabilidad y te pone en un lugar, en una situación donde tienes que ser muy congruente, justo, eh, o sea, estar bien con, con, con consigo mismo para poder tener el, el, el soporte de los demás. Y en este caso, me siento en esa situación de no nada más intentar intentar participar de este momento o de este movimiento de incorporar la comida mexicana sino ser uno de los abanderados principales o sea me gustaría tener esa responsabilidad me gusta tener esa responsabilidad antes como que me escondía antes como que no, no quiero estar en esa situación hay muchas envidias hay muchas eh, ¿no? cosas hay gente pues que no está vibrando igual que tú o lo que sea, y me escondí durante muchos años de esa responsabilidad y creo que alguien lo tiene que hacer. Entonces, digo, no, digo, no, digo, no digo que yo tengo que ser el superior de casto, no. Quiero ayudar a que haya muchas personas que se sumen a esto, que ellos mismos se involucren que ellos mismos brillen, que su trabajo se vea y, y entre todos brillar, entre todos eh, ayudarnos, entre todos, ¿no? Un ejemplo muy, muy claro es que ahorita nos invitaron a un programa de alcance nacional, ¿no? Eh, me invitaron a mí personalmente a participar, a salir en la televisión, ¿no? Y y la verdad, le, le pregunté a la, a, la, a la señorita, oye, ¿habría manera de involucrar a más personas? ¿Puedo invitar a más personas? Este, como que lo dudó, no la saqué desde ya su estructura alemana y así. Sí, déjame, déjame comentarlo, yo creo que sí. Y entonces, no nada más va a estar el trabajo de, de Iván Ángel o de la taquería, es de, o, de, o de Cometa, o sea, ya va a haber varias personas ahí que estamos. Y yo creo que hay espacio para todos. Uh -huh. este, digo, no, 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 no pretendo elegirme en ningún héroe ni nada, pero sí quiero, cuando menos, empezar ese movimiento que... O sea, no digo que no se haya hecho. Hay, hay este, cosas en Berlín increíbles, en Hamburg increíbles, pero ya a nivel en pueblos, en, este, en Ciudad Chica, la verdad es que hay muy poco. Uh -huh. Creo que se puede hacer algo muy interesante. Okay. No, de hecho, eh, algo que, digo, ahorita que lo estás diciendo, lo reconozco y lo puedo identificar muy, muy bien, es que esa, esa característica que, bueno, lo que acabas de decir, tu, tu percepción de las cosas es muy diferente a como la mayoría de la gente lo ve. Al menos mi experiencia y lo que he vivido en México, no solamente 
con mexicanos en México, sino mexicanos acá, es que muchas veces es como yo me tengo que beneficiar y tú no. Como un poquito, como decías, envidias y eso. Pero algo que creo que la gente no se da cuenta es que si a, a vamos a decir, si a tu competencia le va bien, es porque, no porque tú haces algo, pero a lo mejor dejaste de hacer algo. Pero que le, vaya, que le vaya bien a tu competencia, en primer lugar, permite o demuestra que hay un mercado. Entonces es como, ok, si esa persona o ese negocio tiene, porque yo no tomo lo mío. Pero no, no se trata de obtener cosas o resultados a través de chingar a alguien, sino a través de, ok, ¿qué estoy haciendo mal yo y qué puedo hacer mejor y cómo puedo hacer para dar un buen servicio, un buen producto y que la gente venga a mí por mis propios méritos, no por andar fregando a las demás? Sí, es, es el tema esencial de, del trabajo en equipo de los mexicanos. Mucha gente me dice, el peor amigo del mexicano es un mexicano, no es verdad, no es cierto. Que sí, siempre hay dos o tres personas ahí, siempre va a haber. Hay, 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 que, hay que separar, digamos, este, la intermitencia, ese, ese ruidito, ¿no? De, de la gran mayoría, que la verdad si quieren, si quieren trabajar juntos. Cuando nosotros cerramos Cometa en Carsplats, este, te digo, fue un, una pérdida financiera brutal. Este, un estrés, una pérdida también de energía personal muy fuerte. Y, ¿no? y después del tiempo te vas dando cuenta que hubo otras cosas que salieron por eso. Tuvimos a una chica alemana, o sea, y esto te lo digo para, para demostrar o para, para ejemplificarte que, 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 que se puede funcionar sin estar en esa competencia siempre. Una chica alemana me busca y me dice que quiere poner un restaurante mexicano en Memmingen. Digo, ah, fabuloso. ¿En dónde está? Memmingen está al sur de Múnich. Pero esto en la, en la ciudad de México. No, en, en un pueblo. Uh -huh. eh, y entonces, digo, bueno, ¿qué experiencia tienes en comida mexicana? No, ninguna. ¿Cómo llegas ahí a comida mexicana? No, es que mi papá creció, es alemán, pero creció en, en Tijuana. Y no, ok. Y entonces, le digo, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Aprendes y luego de ahí dices, tu negocio. Y eso fue lo que pasó. Este, tiene ahorita su, su restaurante mexicano y le va de maravilla en Memingen y está dando a conocer la comida mexicana y padrísimo. Otra chica, Elia, puso su, su catering eh, también este, este, colaboró con nosotros muchos años, puso su negocio de catering eh, de comida mexicana vegetariana y, ¿Y, eso? y cuando, cuando, cuando había este, algún catering que nosotros no podíamos hacer, se lo pasábamos a ella, o cuando había uno muy grande se aliaba con nosotros, ¿me entiendes? O sea, se puede colaborar, se puede, este, ¿no? O sea, muchos dicen, no, es que esta chica te va a robar tus recetas, tus ideas. A ver, la, la receta de la cochinita está en internet, no es mía. La receta del mole, hay un mole por cada abuelita en México. O sea, no son mías, no son mis cosas. Es la ejecución y cómo lo quieres hacer, lo que es la diferencia. Entonces, no hay competencia. Este, no solamente el producto, sino también la experiencia. De, ¿no? Sí, de cómo. exacto. Entonces, yo creo que hay que dejar eso ya atrás. Este, y... 
digo, la gente que me conoce sabe que, que, que estoy abierto a cualquier asociación, cualquier este, colaboración, este, y, y sería la invitación a que si tienen alguna idea o, lo, o quieran importar cosas, que, que me contacten y vemos la manera de, de sacarlo adelante. Ok, perfecto. De hecho, es una buena invitación para que lo, lo que los consideren. Sí. Eh, y bueno, al final los vas a... Bueno, de hecho, puedes decirnos cómo te encuentran ahorita. O sea, si en caso de que alguien te quiera contactar o alguien te quiera eh, mandar sí. un mensaje, te, tenemos pues, a ver lo que haces. Todas, todos los dominios y arrobas, Facebook, uh -huh. Instagram, arroba Cometa México, todo junto. O de la taquería es taquería.de o en el Instagram es Real Mexican Food. Eso estuvo bueno. Es muy bueno. Sí, lo agarramos a tiempo. De hecho, cuando, cuando vi varias de las imágenes que te estaba comentando hace rato, eh, muy buenas, yo dije, como, ¿quién es? ¿Por qué están tagueando a The Real, Me Real Mexican Food? Es como, ¿quién es esa persona? Se me hace, de repente me metí y güey, eso es brillante. Muy, muy sí. bueno. Sí, la verdad. Porque es, es a nivel internacional, ¿no? Entonces, da igual. Es buena hacer, sí. Este, quiero, quiero retomar un punto que, que, que tocaste hace unos momentos. Este, en esto de, de reinventarse. Eh, veo, por ejemplo, tengo... Hay, hay un grupo de, grande de, de mexicanos y mexicanas que migraron para acá. Digamos, eh, ese, ese grupo con el cual tengo mucho, mucho contacto, veo que es gente, o sea, y me, me identifico en cierta manera porque yo, yo, yo pasé ese proceso de, de reinventarse. Cuando te digo que me empieza a faltar el sol, ¿no? Y qué está pasando y tal, y por qué no avanzo y por qué no. Me empecé a dar cuenta que en realidad... Yo, yo era en México muchas cosas externas, que no era yo. O sea, tienes los contactos de tu familia, tienes los conocidos de tu papá, tienes este, los apoyos de la mamá o de la familia de la mamá, este, sobre todo cuando creces en un, arriba de la, o, o en la clase media o para arriba, pues tienen muchas ventajas respecto al resto de la, de la población que desaparecen cuando llegas aquí. Claro. Pero empiezas en ceros. Empiezas en ser, empiezas en negativo. En negativo, sí, de hecho. No empiezas en ser en negativo porque no sabes el idioma, no tienes los contactos. El poquito de dinero más que tenías en México, aquí no, no representa nada. La poquita educación que tenías más en México, aquí todo el mundo tiene maestría, cuando menos. Este, en fin, una serie de cosas que de repente me encuentro en Alemania... Sí. Desnudo, ¿no? Sí. Así, todas las cosas externas. Tus ventajas competitivas. Mis ventajas no eran mías. Y entonces tuve que reinventarme y, de, y decir, este, a ver, después de, y, y hoy, después de ocho años, te puedo decir con, con confianza que lo que, lo poquito o mucho que he hecho aquí ha sido por mí. Uh -huh. Y esa es una gran satisfacción. Este, yo no... Eh, no lo visualicé en ese momento, o sea, simplemente estaba perdido. Y, y esa es invitación a, lo, a los migrantes, a, a gente que, que tuvo una posición, por decirlo, en la sociedad allá, 
una, una posición eh, profesional allá y de repente se encuentran aquí con una pérdida de estatus de cualquier sentido, sí. que se reinventen, que, 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 que piensen, que analicen cuál es el rol que quieren jugar aquí. No el rol que les pusieron su familia en México y que tienen que, que, que jugar y que tienen que ser abogado porque el papá juega. No, tienen esa gran oportunidad de al migrar, reinventarse. O los, la misma vida los obliga, porque luego muchas veces, aunque quieras, no puedes. Sí. Sí quieres quedarte, porque siempre puedes regresar. Como diría un amigo que conocí acá, un, de hecho es este, africano, le diría... Sí, o sea, lo, lo digo muy fácil, sí. y ahorita ya después de ocho años, obviamente hubo momentos en los que quise regresar, en los sí, que quise también. irme, que, que decía... ¿Qué estoy haciendo aquí? Mientras allá tengo todas las comodidades, allá tengo, está el camino pavimentado y aquí voy, este, ¿no? En la 4x4, eh, camino sinuoso. Eh, pero bueno, yo creo que mucha gente que, que te escucha se identificará con, con lo que estoy diciendo. Se romantiza mucho eh, el hecho de, de emigrar, el hecho de casarse con el europeo, la europea, eh, y, hay, y para la gente que lo esté pensando, pues piensas en los dos o tres veces. Dejen el romanticismo, eh, vean realmente a qué están dispuestos o no. Y hay que traer como, cuando menos una buena intención detrás. Eh, no, no esa idea romántica. Eh, obviamente cuando uno está enamorado es mucho más fácil eh, decir lo que hacerlo, ¿no? Pero... Pero sí, está muy, muy idealizada la migración a Europa y no está fácil. No, pero de hecho, eh, qué bueno que lo dices, porque ya, ya he tenido varias pláticas en, eh, digo, ya, ya sea en el, eh, aquí en el programa o en el, en, con amigos en el chat o con gente que, en Facebook, etcétera, en redes sociales. Y muchas veces está la, la, la idea de que, oh, si vives en Europa o en Alemania o en España, te va bien y, y todo está de maravilla y es como todo va, todo es mil sobrejuelas. Y es bastante interesante que a veces las redes sociales demuestran cosas que... La, la, cara, la parte buena, ¿no? La, las cosas bonitas, cosas brillantes y cosas que todos quieren ver y que todos quieren presumir. Pero, o sea, digo, qué bueno que lo dices porque, primero, en, en México yo también me di cuenta de eso, que, y de hecho todavía existe en muchas personas, que tienen un estatus falso, pero es lo único que les da certeza a las personas, no hablo de todos, pero muchos, que les da certeza de quiénes son. Y eso los hace también tratar a otros, hacerlos menos. Es mi observación y cuando lo dijiste, me, también estoy de acuerdo en eso. Y la otra es que cuando, te, cuando sales, te das la oportunidad de darte cuenta de que no eras la persona que creías que eras. Y la segunda es que pues, no eres la persona que puedes ser todavía. Entonces tienes dos, tienes dos grandes choques. Entonces prácticamente estás, como dices, en negativo porque tienes que descubrirte y reinventarte. Y muchas veces ese, esa transición no la tenemos cuando nos quedamos en nuestro... Deja la zona de confort. Con nuestro, en nuestra casa, en nuestra cultura. Siempre tenemos que salir a algún lugar, aunque sea en, la, en tu misma ciudad, ¿no? Como cambiarte de casa o dejar a tus papás o eh, a lo mejor cambiarte de estado, no lo sé. O de, incluso de trabajo. Hay cosas, situaciones que te pueden llevar a ese punto donde estás tú contra el mundo de cierta forma. Y tienes, porque no creo que solamente viajando a otro país, etcétera, lo logres, porque no muchos tienen la oportunidad. Los que sí, pues aprovechan, pero los que no, eh, pues que vean la forma de, pero sí veo que es muy, muy importante y que 
para bien y para mal, ¿sabes? Porque lo que no, los que no lo hacen siguen con la idea falsa de que lo tienen todo cuando realmente es una ilusión en muchos sentidos y los que no tienen creen que no tienen nada y muchas veces al revés, tienen más de lo que creen y los dos tienen menos de lo que creen. Sí, mucha, mucha gente tiene que a veces que salir para reencontrar su realidad allá. Este, también tengo gente que ya se regresó porque precisamente se dieron cuenta que, ¿no? que México que estaban mejor en México que, que tienen más oportunidades en México o, o que simplemente las razones por las que vinieron no eran lo suficientemente poderosas para después quedarse este, en mi caso yo, yo decidí ya quedarme en Alemania eh, no sé por cuánto tiempo, no sé si para siempre, pero en el mediano plazo me, me veo aquí. Estoy muy agradecido de... de yo, yo que tanto me quejé de la burocracia alemana, ahora <risa> agradezco... Yo que tanto me quejé que, que mi principal socio o a, o a la persona o al ente que más dinero le he generado, que más dinero le he generado con mi negocio, es al gobierno alemán, sin duda, sin duda. Y ahorita es el que te tiende la mano, el que está apoyando, dando, dando dinero para que podamos salir de la crisis. Entonces, este, sí, estos últimos meses han sido como de, de mucho agradecimiento a Alemania, de, 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 de valorar también México, pero ver que en este momento estoy mejor aquí. Y en varios sentidos, ¿no? Me supongo. Que no solamente, muchas veces, eh, y eso también es, ¿sabes? Como un espejismo, que la gente cree que solo porque tienes más dinero, estás mejor. Pero no necesariamente, porque solamente tienes cubierto la parte del dinero, pero no tienes familia, y no tienes amigos, y el clima, y la comida. Entonces, son varios factores que al final, en conjunto, te hacen tu todo, en esencia. Sí, sí, yo, yo, yo creo que para que alguien pueda realmente florecer aquí, tiene que que de alguna manera echar raíces, de alguna manera lograrse un lugar en la comunidad eh, que tenga cual, cualquier valor, por más pequeño que sea. Eh, eso, eso te empieza a crear un hogar aquí, independientemente de con quién estás, no, tú mismo, saber que, que ya perteneces a un lugar. Pero te lo tienes que ganar. Es lo tienes que trabajar. Así es. Lo tienes que trabajar. Tú mismo. O sea, Esa es la gran diferencia. Cuando tú tienes que, que ganarte, pues te lo ganas a través del trabajo y el esfuerzo, y como dijiste, mucha burocracia. Que eso, es, digo, ya lo viviste, seguramente yo también, en el hecho de que tanto me costó conseguir mi visa, que digo, ahora me quedo, ¿sabes cómo? <risa> o sea, es como es difícil, no es nada, nada fácil. Y cuesta no solamente dinero, cuesta lágrimas, cuesta eh, eh, frustraciones, aprender el idioma, aunque te, que, te pelees, te quejes, no importa es parte de... Entonces, eh, sí, no, no es fácil. Hay, hay una trampa ¿eh? que, que he visto, te digo, con la participación en, de, de, de ciertos grupos de mexicanos aquí. Hay esa trampa de querer conectar o querer empatizar uh -huh. con, tu, con tu colega o con tu compatriota quejándote sistemáticamente de los alemanes o del sistema alemán o de cualquier cosa que suceda o que te es diferente o que te trae, te digo, una pérdida de tu estatus o de tu control uh -huh. eh, en comparación a México. Es una trampa. 
una trampa que lo malo de eso es que he visto a mucha gente contagiarse, uh -huh. este, ¿no? Estaban pasando un buen tiempo en Alemania, tal vez este, hasta un poquito idealizados, pero estaban bien. Y de repente, por entrar en ese círculo de que no Alemania y no que el frío y no que... Sí, a mí me pasó. Yo fui víctima de eso. Que, que, que te metes y entonces ya se trata de eso y ya empiezas a ver a Alemania eh, nublado. Uh -huh. No tienes tu percepción bien. O sea, no digo que todo está bien en Alemania uh -huh. y que estamos mejor aquí que ya. No. Pero, a ver, no está tan mal como muchas veces te, te metes en el ciclo. Yo creo que, o sea, mi recomendación sería no meterse en esa trampa. Este, sé que es parte del proceso de adaptación, hay ciertas curvas este, en, en el proceso de, de adaptación, pero ya, eh, cuando menos ahorita en la, en la pandemia debe ser mucho más claro uh -huh. que también tenemos, que es una bendición poder estar aquí, que, es, que, que, que tiene muchas cosas positivas poder estar aquí, este, Francia en este momento no pueden salir de sus casas. Alemania, podemos cuando menos salir al... O sea, si están cerrados los restaurantes, estamos cerrados los restaurantes para, nada más para To Go. Estamos hablando ahorita en, en noviembre de 2020. Pero gracias a, a, a cómo está organizado, podemos salir cuando menos. Este, hay apoyos a las empresas, no, no se está derrumbando la economía. Son una serie de cosas que, que creo que tenemos que tomar en cuenta y ser mucho más agradecidos. Este, en mi caso lo estoy. Ok, y de hecho creo que eh, ahora sería buen momento porque ah, digo, ya nos conocemos de antes y me has contado más o menos de hacia dónde quieres llevar tu negocio, sí. eh, cuál es la dirección, cuáles son la parte de las ambiciones que tienes, los objetivos y de hecho justamente va a ser el resultado de esta pregunta y la pregunta es eh, ¿cómo vino esta, lo de la pandemia y cómo te hizo forzarte, ya sea por obligación o no, porque a lo mejor ya lo tenías planeado, que creo que fue el, 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 la situación, que ya tenías planeado ciertas cosas, pero que esto a lo mejor te aceleró el moverte y cómo lo usaste como a lo mejor como trampolín o como fase de transición para reinventar tu negocio. Primero tú, ahora tu negocio. Sí, este, me, me, me emocionó mientras hablabas, este, <risa> porque fue precisamente lo que pasó. O sea, a ver, no quiero... No quiero sonar este, exagerado y, y, y entrar en ese cliché de ver la oportunidad que hay, que nos trae la pandemia. Pero en mi caso fue así. Este, cuando, cuando nos anuncian en marzo que, que tenemos que cerrar, yo me encontré con que teníamos el inventario hasta el tope. Y, y, y no teníamos la revolvencia para pagar renta, para pagar eh, proveedores, para pagar eh, eh, trabajadores. Y convierte y, todavía la pérdida de la materia prima. Entonces fue, ¿cómo sacamos rápido? ¿Cómo, eh, cómo hacemos líquido todo el inventario que tenemos? Y entonces vimos que la gente estaba dispuesta y quería comprar nuestros guisados, nuestros rellenos, la cochinita, carnitas, y etcétera. Quería comprarlos para llevar. Y entonces, eso mismo nos dio esa idea de que hay un mercado uh -huh. para ello. Y luego, este, sí, la necesidad ¿no? nos llevó a repartir eh, en, en, un, en un bocho que tenemos este, por toda la ciudad y organizamos. Y la verdad, este, la, la gente, la comunidad mexicana y alemana nos respaldó muchísimo. Eh, hubo un programa que se llama Pay Now It Later, donde compraban cupones para 
para después, este, ya cuando abriésemos, canjearlos. Y, y ahí también fue un abrir, un despertar así de eh, nuestra comunidad nos hizo, nos respaldó y nos hizo uno de, del top 10 en toda Alemania de recaudación. Entonces sí. fue, fue como un abrir de ojos así de, wow, tenemos respaldo, tenemos comunidad, nuestros clientes son los mejores, ¿no? Y entonces, como toda esa combinación eh, hizo ver que, que, que la taquería es una excelente plataforma para hacer más cosas. Y entonces, bueno, no veníamos preparados para esto. No, dicho no. <risa> pero... Suena, suena trampa, suena que estaba planteado, pero no. No, no veníamos preparados. Y yo le voy a decir para todos, era un regalo para mí. Y le dije, ¿por qué no lo presentas una vez? No, gracias por, por, por darnos el, el, este, de hecho, a el ver, espacio. De nada. De, 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 mira, pero a ver, preséntalo. Esto es... Preséntalo, a ver. Uno sí, de mira, este, la idea es muy simple. Es... Eh, Nuestros guisados fueron producidos con altos estándares de higiene, de calidad y demás, en estos empaques donde es una tecnología sueca, donde uno rellena, digamos, con el guisado, se le pone el, la folie, ¿cómo se dice esto? El, el plástico al vacío, se mete a un túnel a cocinar y se calienta a tal grado que esto de aquí es una, una válvula, como una especie de como la, la válvula de una olla de presión. Entonces, eh, se calienta tal, a tal grado que empieza a salir todo el, eh, el vapor a través de un, de un hoyito aquí que es invisible. Empieza a salir crea la pasteurización y luego lo saca uno, lo enfría y empieza a, a solicitar aire uh -huh. y entonces crea eh, el vacío. Uh -huh. Y entonces, sin necesidad de tener, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, conservadores, puedes eh, darle una conservación bastante grande de, Está bueno. de, de, 30, de 30 días o más. Entonces, ver, este por ejemplo es de cochinita. Eh, tenemos carnitas, cochinita, este es pastor que tiene su piña y todo. Y entonces, pues es tan fácil como, como calentar en tu casa. Este, puedes este, comprarlo en combinación con, con tortillas al vacío. Eh, vamos a ofrecer kits con, con queso Oaxaca, queso Chihuahua. Se me antojó. Ahorita nos, nos comemos algo. Es que, Vamos a sacar las salsas. Mucha gente que va a estar viendo esto va a decir como, eso estaba planeado, pero es que no, no saben del sufrimiento de ver comida mexicana y no poderte la comer. Entonces, por eso es como... Bueno, vamos a pausa y continuamos. Sí, sí entonces, hemos tenido hasta ahorita, eh, estamos por lanzar eh, la siguiente semana una plataforma. Ah, bueno, todo esto es refrigerado. Entonces, se puede mandar por correo a toda Alemania e inclusive a toda Europa. Entonces, nos abre un, un espectro mucho, muchísimo más grande de clientes de, de lo que tenemos en la taquería. La taquería, como te digo, es, es una plataforma. Ahí los vamos a vender también en un refrigerador. Uh -huh. donde uno Para lo, que quiera pasar. Puede pasar. 
pero para la gente que vive fuera de Múnich lo pueden pedir por correo. Ya les pasaremos este, ahí en, en cometamexico.com, van a poder hacer los pedidos y lo van a, lo van a poder comprar ahí. O sea, literalmente yo solamente me meto, veo, quiero mi kit de pastor, mis tortillas, mi salsa. Bueno, dependiendo del tamaño les pongo, ordeno, pago y me lo mandan. Sí, es configurable, puedes pedir, o sea, tenemos principalmente dos clientes, dos este, nichos de, de, de clientes. Uno es el mexicano que ya sabe que ve esto y sabe qué hacer con esto. No le tienes que explicar. Esa es la gente a la que le estamos solicitando que nos, que nos ayude que le regale, por ejemplo, una suscripción a sus amigos. Que es Oaxaca, de Oaxaca. Que es no, Oaxaca, sí. No, no de los, como dirían, lo, lo hace que una, Lo hace una, una persona eh, muy, muy admirable aquí en, en las afueras de Múnich, en Landshut. Solamente es, los voy a quemar, dice Sudamérica. Sí, que, que, que será ahí Sudamérica, eh, porque hacen diferentes que no nada más mexicanos, okay. sino de todo Sudamérica. Y es gente súper admirable, es este... Es una, una amiga que, que la verdad este, ha, ha creado ya un, un pequeño imperio sí. de, de, de queso, sí. Tiene una, una producción bastante impresionante. ¿Mexicana o alemana? Ella es nicaragüense. Ah, mira. Sí, este, con su esposo alemán y, y la verdad este, gente muy, muy querida, muy eh, nos han apoyado mucho en este uh -huh. proyecto. También les mando un gran saludo. Este, y bueno... Eh, sí, lo, lo vamos a poder mandar, va, van a poder configurar el, el segundo nicho es de esos alemanes que quieren experimentar, pero no saben cómo y entonces a ese, sí les mandaríamos por ejemplo un kit con todo esto ¿no? con las instrucciones claro. de hasta de cómo calentar una tortilla o sea, nos ha Suena tocado broma, casos pero... sí. donde no saben calentar la tortilla piensan que hay que freírla todavía o, o la meten al microondas o no saben cómo, entonces hay que explicarles paso por paso cómo se hace, cómo se le pone el queso a la que Literalmente tienes que decirles hasta cómo agarrar el taco, sí. inclinar cuenta. 45 grados, todo como debe de ser. Este, sí, porque no saben. No saben. Y además a esa gente les gusta seguir instrucciones uh -huh, uh -huh. Este, y van a leer cada uno de los pasos. Y la verdad, este, eh, ya después ven lo fácil que es. Y no sé, tal vez más adelante se animen a hacer ellos mismos una cochinita. No comprarla con nosotros, pero hacerlo ellos mismos. Me daría muchísimo gusto. Vamos a ofrecer también este, suscripciones para que, por ejemplo, un alemán que viva en Frankfurt compre su suscripción de recibir una, dos, tres veces al mes. Y entonces ya sabe que siempre va a tener su, su surtido de comida mexicana de cada mes. O puede regalarle a un amigo de su cumpleaños eh, un kit. Se lo mandamos. O, en fin, o sea, va a haber como formas de involucrarse a largo plazo con descuentos, con, con regalos para que, para que esto se haga recurrente. Ok, una pregunta. Digamos que yo estoy, no sé, en España o en Portugal o en otro país de Europa, al menos. Y yo pido uno, me llega, ¿cuánto tiempo me dura? Porque luego a veces luego el problema, ¿no? Que lo tengo que meter a congelar, es un refri, dura una semana, se echa a perder. No sé, digo, porque decías que no usa conservadores. Yo he visto aquí en Alemania que la comida se, 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 se echa a perder muy rápido. Y me supongo que es por la falta de conservadores que se le ponen a la comida, me supongo. Sí, sí. Con este proceso, eh, lo, lo que se hace cuando, cuando está tan caliente, arriba de 100 grados, es que mata todas las bacterias, que es lo que genera que la descomposición. Entonces, cuando, cuando haces este doble proceso de pasteurización y de vacío, 
queda estéril allá adentro. Uh -huh. Entonces, con refrigeración dura mucho más la carne. Digamos, de, del momento de la producción son 30 días. Eh, trae, por supuesto, eh, uh -huh. eh, la caducidad atrás y te dice cuánto tiempo lo puedes utilizar. Pero, digamos, al recibir tu pedido, aunque lo utilices en las próximas dos semanas, no hay ningún problema. Uh -huh. O sea, vamos a estar mandando... Este ah, producto que cuando menos tenga esas dos semanas de caducidad. Uh -huh. Y la verdad, este, eh, ya hay gente que lo está haciendo en un formato un poco diferente, un poco más artesanal, digamos, con, 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 con bolsas al vacío, uh -huh. que, que también está buenísimo y que, y que también hay que apoyarlos. Nosotros ya lo estamos haciendo específicamente para el retail. O sea, uh -huh. más adelante quizás pensar en eh, en tener distribuidores en varios lugares, en varios puntos en, en toda Europa eh, para que, por ejemplo, de ahí la gente que está en España o en Portugal o donde sea, que pidan directo a ellos y sea el proceso más rápido y no, no tener que mandarles nosotros desde acá. Okay, igual si alguien que está viendo se le ocurre, pues hay que te pongan en contacto. Sí. Yo alguien conoce seguramente a alguien, entonces... Estamos buscando distribuidores, sí. Este, ya tenemos varios contactos y, y seguramente estarán en algunos países más adelante. Ok. Oye, y te iba a preguntar otra cosa, pero se me está olvidando la pregunta, pero es que se, me le quedé viendo a la salsa y es como... Sí. Ay, Por ejemplo, esta salsa la hacemos con, con tomatillo de, de Michoacán, de un proveedor michoacano que, que nos lo manda. Y sí, todavía le falta todo el proceso de, de etiquetado, pero... pero sí, sí, pero mira, nada más. Es que digo, no, no sé si los... Digo, no sé cuándo lo vean y no sé si se ve bien. Pero ve nada más. Uh -huh. Nada más literalmente para sacar la tortillita o preparar el pelo. Sí. No, ya muchas cosas se pueden hacer. Tostadas, Ajá. molletes, tortas, eh, pues sí, burritos. <risa> sí. Cosas que, que, que todavía el, el, el consumidor alemán todavía no conoce. Entonces, queremos crear como un medio muy interactivo donde nuestros mismos consumidores nos manden sus videos, sus recetas, este, sus TikToks o que sea, donde venga el modo de preparación rápido entonces la, la gente pueda recibir por ejemplo esto como, como regalo y ver el video y decir bueno ¿no? un videito así de calientas la tortilla, abres el empaque calientas el empaque haces tu salsa, picas el cilantro picas el... y lo juntas y pa, tienes tu experiencia mexicana y luego a veces está mucho digo ahora con lo de la pandemia fue creo que la excusa perfecta como dijiste no estaba planeado pero se dio pero Creo que la parte también de comunidad, ¿no? De, de comodidad, ¿no? De comodidad. De convenience. Sí. De convenience. Sí, porque luego muchas veces como, tengo ganas de ir allá, pero tengo que ya sea irme en el Uban, en el metro, o en bicicleta, o en el auto, o, y todo genera más problemas de ir y tener la experiencia, pero es como que se me antoja ahorita ya en mi casa, o cerca de mí. Y sí. eso es lo que creo que es, eh, tener, resuelve un, un problema, al menos desde mi punto de vista. Sí. Lo, lo, que, lo que queremos es también involucrar a restaurantes para que nos ayuden a hacer el delivery. Nosotros vamos a hacer con, con la taquería, vamos a hacer el delivery aquí en Múnich o en alguna zona de Múnich. El objetivo es que, que encontremos otras formas de llegar más inmediatamente al consumidor. Porque en realidad al consumidor le conviene monetariamente muchísimo más. Uh -huh hacer este, este consumo. O sea, también queremos que vengan a tener la experiencia en el restaurante y no nomás el nuestro, en todos los demás. Pero ahorita que, 
por ejemplo, estamos sí, imposibilitados tipo, ¿no? a ir, uh -huh. este, pues que cuando menos puedas cocinar en tu casa, puedas compartir en tu casa, puedas preparar en familia o con amigos, eh, el, el, el costo es muchísimo menor uh -huh. a, a, a lo que un okay. restaurante uh -huh. te puede ofrecer. Entonces digo, muchos dicen, no, bueno, es que te podría estar dando un balazo en el pie tú mismo, ¿no? O uh -huh. sea, ¿por qué, ¿por qué le ofrecerías a el cliente, el cliente esto, y, y la verdad es de que, pues ya no estoy pensando nada más en mí, uh -huh. sino que estamos hablando de ya de una base de clientes más grande. Pero es, yo creo que, vamos a decir, el término ahí sería que te estás canibalizando, que a lo mejor en cierta proporción tal vez sí, pero yo creo que es otro mercado totalmente diferente, porque... El hecho de que yo, por ejemplo, me, me, o alguien como yo en Europa, eh, tenga la conveniencia de, de ir al refrigerador o comprarlo en el súper, pagarlo en el refri, prepararte algo, eso te, te es, como ya no lo tengo que cocinar, gracias, ¿sabes? ya no tengo que preparar. Pero muchas veces quieres la experiencia de salir, convivir con tus amigos, o sea, por ejemplo, eh, digo, la chela. Es, les voy a dejar el link del... Eh, de, de, de tus redes sociales para que vean también la, las fotos de, del local o del, del restaurante. O sea, na, también te puedes ir y tomar tus chelas. Tienen, a veces también tienen eh, eventos donde sacas tu trompo al pastor, entonces, el, 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 o las la promociones, etcétera. Entonces, es diferente experiencia. Sí. Entonces, sí. No, o sea, creo que en ese sentido no se pelean uno con otro. Al contrario, creo que son complementarios. Porque va a haber veces que quieres ir, va a haber veces que quieres comer en casa. Sí, sí. Sí, ahorita porque no hay opción, ¿no? Sí, este, claro. Estamos más o menos encerrados y entonces esto te, te salva, ¿no? Este, más adelante pues, pueden ir también al restaurante mexicano, en cualquier ciudad donde estén, en Nuremberg, en Freiburg, en donde sea, hay, hay súper concepto. Y entonces, pues, que tengas las dos alternativas, ¿no? Este, sí, son, son complementarios. Uh -huh. Oye, y bueno, ya esto... Me lo voy a pasar. No, ve y déjalo. No, no digo que la salsa me lo voy a guardar. Dale. No te lo vais a llevar. Dale. Es que no saben qué tan preciados son estas cosas, ¿verdad? Aquí. No tiene la gran idea. No, pero está buenísimo. Oye, pero ya nada más para cerrar al menos esta parte que me gustó mucho es, ¿va a haber alguna promoción que diga la gente? ¿Sabes qué? Quiero, ¿dónde lo? O sea, ya dijiste dónde lo pido. Esto quiero, pero va a haber alguna promoción para que también la gente, los nuevos conocidos se puedan enterar o, oye, mira, está pasando esto, tienes que comprarlo la, la próxima semana, la próxima semana. Sí, este, estamos a, a días del lanzamiento. Uh -huh. Este es el primer medio donde uh -huh. lo vamos a conocer. Uh -huh. eh, me, me, me da gusto que pues, pues, eh, también ocurra aquí por todo el apoyo que, que me diste también lo personal y al negocio, uh -huh. a, a la orientación, a a descubrir qué es lo que, lo que estaba aquí y aquí uh -huh. para poder plasmarlo aquí. Este, te, te agradezco mucho ese, uh -huh. ese input, ha sido trascendental. Y entonces, eh, lo vamos a dar a conocer ya a, a nivel ya más masivo eh, a partir de la próxima semana. Y sin duda va a haber promociones uh -huh. este, muy o sea, queremos agradecer sobre todo a la comunidad, a nuestros fans y clientes, que les llamamos Mexperts, a los Mexperts que nos apoyaron durante la, el lockdown anterior y durante todo este tiempo, 
eh, ofreciéndoles alguna promoción eh, agresiva, tipo eh, pagas dos, te llevas tres o algo así, para, para agradecerles. Este, y, y para que lo prueben, es, digamos, el, digo, hicimos muchas pruebas y todo, estamos bastante contentos con el resultado, pero eh, pediría que, que nos acercaran feedback para ir todavía mejorando cada vez más. Es el primer batch grande que hacemos ya de, de, de casi la tonelada. Y entonces que nos vayan diciendo cómo lo ven, qué mejorable y así. O sea, como más en este, en este círculo de confianza que tenemos con ellos, de que nos den el, ¿cómo se dice? El, el voto de calidad, uh -huh. que nos digan qué mejorar. Y entonces a ellos estaríamos ofreciéndoles sobre todo estas promociones. O sea, nuestro, nuestra gente cercana, los clientes de la taquería y a la gente que está aquí en Múnich. Uh -huh. este, también habrá algo para los primeros pedidos que haya en la, en la página de internet. Todavía necesitamos calibrarlo bien, pero sin duda aquí, a la, a la comunidad de, de, de mexicanos en Múnich y, y, y amantes de México en Múnich, este, va, a haber, va a haber algo este, agresivo y padre para que, para que se animen por primera vez. Ok. Y, Ana, y también si vienen vacaciones a Múnich o algo, ya saben. Digo, como dices, no es el único, pero sí tienen que ir. Lleve, lleve. Sí, sí pásenla, por favor. Visita obligada. Sí. Oye, me, está bien. Y de hecho, cuando llegaste a hoy que vamos a tener esta plática, me dijiste algo que, eh, que también considero muy valioso y quería, eh, y tú me decías que también sería bueno compartirlo. Y también estoy curioso porque eh, desde la última vez que hablamos, que nos vimos, eh, creo que fuiste a México, eh, ¿fue de cuánto fue? ¿Junio? ¿Algo así? En agosto. En agosto, ok, ya pasaron unos meses y realmente yo no tuve tu feedback, pero la, la, las personas que no lo saben, eh, te estuve ayudando con coaching, entonces eh, quería también saber tu feedback, digo, porque hay gente que no conoce primero qué es coaching o cómo se trabaja o cómo puedo ayudar a alguien, tú también ya has tenido otro tipo de experiencias en eso, pero te quería preguntar por tu feedback para que la gente también sepa un poco de alguien más que no sea yo y que diga qué, qué hace, cómo se come, qué cómo se siente, que funciona o no funciona, es un engaño, etc. Sí. Este, primero que nada, a agradecerte. Este, tú, te, tú te acercaste a mí, digamos, con, con cierta intención de hacer este, este podcast. En aquel momento, yo me acuerdo que iba saliendo de, del tema de comete, la verdad no estaba en otra cosa y no había la motivación o lo que sea. El chiste es que se fueron dando así las cosas. Y, y de ahí este, nos dejamos de, de contactar un tiempo y luego hubo este acercamiento para hacer un coaching, ¿no? Y en aquel momento, y, y muchos de, de mis colegas en, eh, emprendedores, sobre todo aquí en Alemania, eh, se, puede, se podrían relacionar con lo, con lo que digo. Uno muchas veces está buscando soluciones empresariales, herramientas, tools, eh, metodologías. metodologías para incrementar tu negocio, para disminuir costos, para hacer mejor contratación de personal. En fin, una serie de cosas tangibles que, que son fáciles de medir y son fáciles de, de, de interpretar a qué le moviste para que tuviera cierto eh, desenlace o cierto influjo. Suelta de causa, consecuencia. Exacto. Esto dice, esto pasa. ¿No? Y entonces, 
por un lado me di cuenta que muchas de las cosas que, que me decías, algunas ya las había implementado. Otras no, otras fueron muy novedosas y muy, o sea, de un ángulo que, que muchas veces tienes tú así de, de verlo de otra perspectiva que, que realmente sorprende, eh, como con, con, con una inteligencia diferente. Y la otra, o sea, había esas cosas que, que sí, y había otras cosas que yo decía, a ver, esto ya lo hice, ya lo intenté, eh, hace sentido lo que me dice, pero ¿por qué no está sucediendo como yo lo, como yo lo planteé? Y la realidad es que, sobre todo en un negocio pequeño y mediano, donde la personalidad o la, si lo quieres ver desde otro punto, la, la energía, la, eh, el alma o lo, lo que sea que haya dentro de nosotros, se proyecta mucho más en, en tu organización. Eh, o sea, en esas empresas se, se nota más y y se estaba todo eso proyectando en mi negocio. Y entonces, yo estaba llamando a, ciertas, a cierta clientela, a ciertos empleados o a ciertos colaboradores, o estaba escribiendo los posts de cierta manera, o sea, desalineado, desalineado. Tu, tu ejecución y tu enfoque de tu negocio, de ti y de tu negocio estaban desalineados. Estaban desalineados. Y la ejecución también, ¿no? Sí, y entonces te, te frustras porque dices, a ver, este, pero yo lo que quiero es acá. Y creo que eso fue lo que, lo que más me ayudó de, de trabajar contigo, que, que ver cómo la parte interna, cualquier este, falta de armonía entre lo que uno está realmente queriendo en su interior y lo que uno piensa, vocaliza y manifiesta, como en tu negocio también tiene consecuencias. Y entonces... Que ¿verdad? sí tiene resultados tangibles, eventualmente. Claro. O puede ser indirectos o indirectos. Claro. O sea, obviamente son un poquito más difíciles de medir, pero digamos... Hay que tener paciencia, hay que tener constancia y después de cierto tiempo se van a ver. O sea, no es como, a ver, compras una crema de 5.50, compras una de 4.50, pues bueno, ya tienes un, un beneficio ahí. No, es mucho más allá, va mucho más allá. Entonces, eh, las dos tienen su complejidad, ¿no? Como el, el coaching financiero, o sea, que tienes las herramientas para hacerlo, tienes la experiencia para hacerlo, eh, tiene su complejidad. Pero la parte, digamos, de mindset, si lo quieres ver así, espiritual, o... Es como wellness también, ¿no? Como well-being. Well-being, wellness, así. O Bienestar sea, personal. Exacto. Toda esa parte tiene una complejidad aún mayor. Es adentrarte en ti, es ver qué hay en ti, ver por qué estás llamando lo que estás llamando. Entonces, creo que ahí sí tienes un arsenal de cosas. O sea, un maletín del inspector gadget de tal cosa, mira, tengo esto para ti, tal, ven, siéntate aquí, acuéstate, cierra los ojos, piensa tal, ¿qué viene a tu mente? ¿No? Wow, este... A ver, eh, 
ya te has puesto a pensar qué es lo que realmente quieres, cómo te ves en tanto tiempo, pero no nada más dímelo. A ver, medítalo, piénsalo, te voy a llevar a, a cierto nivel para que lo puedas sentir mejor. O sea, todas esas herramientas, pues ningún coach se, de, de financiero ¿no? se, se sienta contigo a hacer ese tipo de cosas. A, a platicar con la profundidad que hemos platicado, a encontrar este, coincidencias en el, en el proceso de, de migración, en el, en el, de, de establecerte en un lugar aquí en Alemania, eh, en fin, este, yo sugeriría que al buscar un, un coach, la gente pueda ver la empatía que pueda ver de la otra persona. Este, es muy bueno que el, que el coach haya tenido experiencias propias, no, no necesita ser exclusivamente así, propias o haya trabajado ya ese tipo de cosas. Y, y bueno, tú también tienes un, un camino muy impresionante que, que, que te tiene aquí en este momento este, con, con todos los proyectos que tienes, que has estado sembrando bien y que también veo que, que está floreciendo. Y me, me gusta ser parte de eso. Me gusta ser eh, un, como un, eh, un ejemplo en el sentido de es un caso, un caso de negocio, digamos, un caso de, de, de la efectividad de tu, de tu proceso. O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo estabas tú antes y después de que trabajamos? ¿Cómo fue? Porque digo, digo como dices, tomó tiempo, pero también tuviste una transformación ahí. Sí, mira, este, yo creo que esto que, que, que digo puede ser que te acerque gente, porque he platicado con muchos amigos empresarios y se encontraron en ese momento. Yo cuando, cuando ya tomamos contigo la, eh, la tutoría, yo me encontré en un momento donde mi realidad anterior o los planes que yo tenía antes eran seguir creciendo en unidades, en restaurantes, en ir a otras ciudades, en abrir en otros lugares, o sea, de volver a intentar, ¿no? Este, ahí tengo todo, toda la maquinaria de, de, de Cometa Karstplatz, o todos los este, hornos y todo, ¿no? Buscar a ver dónde voy a poner. Entonces, en el momento que pasa la pandemia, digo, sí activé la, la alarma y me, y me puse muy, creo, o sea, estoy muy orgulloso de cómo el equipo sacó adelante y mantuvo a flote eh, el restaurante. Pero ya que pasó la urgencia, me encontré como solo, como, ¿ahora qué hago? Mi, 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 mi plan de crecer, pues, ¿cuál crecer? Este, o sea, en el sentido de, de crecer en restaurantes, en número de unidades. O sea, un local que estuve a punto de tomar en diciembre, este, por cierta cantidad de dinero, me lo ofrecían gratis en mayo. O sea, la industria se, se transformó, hay mucho riesgo, hay mucha inestabilidad. Entonces, obviamente... Fue como, bueno, ¿ahora para dónde? Necesito cambiar ese paradigma de, 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 de crecimiento y, y ese enfoque que tenía mi empresa yo mismo. Ahora sí que, ¿ahora qué voy a jugar? Y entonces, ahí creo que yo de alguna manera ya tenía la visión. Es, este, este proyecto 
es parte de mi tesis de graduación de la, de la maestría hace cinco o seis años. Bien, pero me hacía falta el convencimiento, creérmela, que esto puede funcionar. Alinear mi situación migratoria, decir, bueno, este, a ver, es momento de decidir. Te quedas, te vas. ¿Qué haces? ¿Estás a gusto aquí? ¿Qué vas a hacer? Alinear y decir, a ver, no. Ese viaje a México fue de decir, eh, fui en un momento de México donde yo estaba empezando a cosechar lo que me costó mucho trabajo me fui y no alcancé a ver todos los frutos pues esta vez no me va a pasar esta vez voy a esperar a, a ver esos frutos voy a, a cosechar eh, lo, que, lo que me merezco y estoy bien aquí Voy a empezar, más bien ya estoy terminando mi proceso de, de naturalización, algo que también ideológicamente me resistía por alguna razón, como, como, como si fuera a perder lo mexicano, ¿no? Este México, te puedes ir de México, pero México no se va de uno. Y, y así una serie de cosas que me hicieron decidir este, que este es mi camino, que esto es lo que, lo que quiero hacer, que que le voy a meter toda la honestidad que pueda, que le voy a meter todo el trabajo que pueda, eh, que, que necesito socios. Tengo ahorita, este, después de estar busque, busque, busque socios, eh, encontré, o más bien nos reencontramos con Ramón Mendoza, un, este, un chavo con una ética de trabajo valiosísima, con, este, con ideas, con esa misma visión, eh, que, que, que su trabajo necesita ser visto por más personas eh, y, ¿no? y, y dejar la, la, la puerta abierta para otros colaboradores que se vayan sumando también, compartir el pastel o compartir el, el taco ¿no? este, con, con todos. Eh, y, y sí, de la manera más honesta que se pueda, involucrar a más gente, escuchar, estar receptivo y así. Antes lo decía nada más, lo decía. En varias, o sea, me acuerdo en una entrevista que me hicieron muy similar hace 3, 4 años, donde yo casi que suplicaba, puta, busquen, me estoy buscando socio. ¿Por qué no llegaba? Porque no, en realidad no estaba abierto. Y ahora sí, ya, ya están llegando esas personas, están juntando a las personas adecuadas. Se está manifestando. Se está, se está manifestando lo que, lo que yo de alguna manera sabía, pero no me decidía, no me resolvía. A, a, a decir, a hacer, a hacer. Y uf, sí, ha sido este una odisea, una odisea, pero, pero estoy muy contento de que, de que se dio el todo como se ha dado. Este ha sido, pues sí, echarte un clavado en cosas que que un coach exclusivamente de negocios no te llevaría, ¿no? O sea, plantearte la comunicación con, con tu familia, a plantearte eh, buscar explicaciones de, de sentimientos, de, 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 de emociones que uno tiene de niño, de, 
de desamparo o de, eh, de rechazo o de, de cualquiera de, de las cosas que, que a veces también son muy comunes entre los seres humanos, decir, bueno, ¿de dónde viene eso? No? Y realmente ir a la fuente, echarte un clavado con tu familia, platicar, tener esas pláticas incómodas con, 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 con tu papá, con tu mamá, con... Este, buscar a tu hermano, contigo este, mismo, metear, ¿no? Este, y sobre todo contigo mismo. Y creo que ha sido lo, lo valioso de, de trabajar contigo. O, o, obviamente también, ¿no? Este, he buscado como varias cosas, ¿no? Y, y ha sido como, o sea, tanto ayuda psicológica o, o más en temas, ¿no? Soy muy este, fan de, de la cultura huichola. Este, en su momento me, me ayudaron también mucho a, a sanar temas, a, a desbloquear temas, a, a limpiar, en fin. Este, eh, creo creo en, en, pues en ciertas sensibilidades o en ciertas eh, intuiciones. O, sí, sí, sí creo en eso. Y al final, pues bueno, este... Digamos que estoy viendo cómo se están rotando todo lo manda Te agradezco muchísimo. No, de hecho, de, de, a mí lo que más me alegra es poder ser parte de, por ejemplo, esto. Digo que parece algo sencillo, pero no es, como dijiste, fue una odisea llegar a este punto. Y digo, eso es lo que, es lo que a mí, creo que desde que me gradué o antes de que me graduara, decía, no quiero trabajar en una empresa como bueno, o sea, solamente cualquier empresa si no voy a tener un impacto en la vida de otras personas que siempre lo tenemos ¿eh? que yo antes pensaba que no pero el hecho de que tú te encargues de hacer lo que sea aunque sea contabilidad está haciendo impacto en la vida de otros entonces ahora es diferente pero esta vez es, veo culminado algo en lo que yo también participé que no o sea yo no lo hice directamente pero que puedo ver que yo puse mi granito de arena y eso es bastante eh, como dice, me llena bastante las palabras en, en inglés. Y, Gracias. De nada. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Uh -huh. Entonces, eh, parte, hay unas preguntas que tú mismo ya viste, que la idea es que no las veas, pero bueno, pues ya pasó. Que vamos a empezar con las preguntas de Instagram. Gerardo Nájera. Primo. Haz tu primo. ¿La pasamos o no? <risa> Dice Gerardo Nájera, tu primo en Instagram. Mercados emergentes como nuevas necesidades por la pandemia. Sí, bueno, ya, ya lo expliqué, ¿no? Todo esto salió de la necesidad de buscarle, de... No hay otra. Este... Yo creo que el que no... Me gusta mucho la analogía de... de... de Boba Gump. O sea, aquí, ¿no? El que resiste el vendaval que hay, la tormenta que hay, así, que se mantenga a flote, al final, cuando regresas al puerto, vas a ver que muchos se quedaron en el camino. Y entonces vas a ser uno de los únicos que, 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 que pudo seguir dando el paso, y, ¿no? Como, a, como en Forest Gump. Y... Y entonces, a pesar de que el gobierno nos ha dado muchas facilidades, este, que pudiéramos, por ejemplo, ahorita estar cerrados con la comodidad o 
no le quiero llamar comunidad y, y no quiero juzgar a, a ninguno de mis colegas que, que toma otra decisión. Cada, 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 cada uno tomó la cada mejor mentalidad, decisión. Cada uno tomó la mejor decisión. Que, que consideró. Exactamente. Uh -huh. En nuestro caso fue, no, hay que seguir operando, hay que seguir estando disponible para el consumidor. Esto nos va a obligar a empezar a hacer nuestro delivery propio, nos va a obligar a sacar ya la marca de esto y la verdad es de que la misma este, situación nos fue orillando y nos fue acelerando a hacer todo esto. Entonces, este, sí, es esa adaptabilidad lo que, lo que nos va a hacer este, el Boba Gump. De hecho, de hecho, Gerardo, también es parte de la misma pregunta, pero es cómo afrontas esas situaciones. O sea, es como ya tienes el problema, en este caso lo de la pandemia, pero cuando ya estás en esa situación donde te estás casi ahogando, ¿cómo afrontas esas situaciones? Este, lo, lo único que uno no puede hacer es quedarse parado. Este, hay que reaccionar, hay que adaptarse, hay que mantenerse abierto, hay que pivotear la idea, este, hay que estar alertas, en fin. Este, y ahí te vas dando cuenta si tienes a las personas adecuadas a tu lado. Uh -huh. Y con nosotros hubo varias personas que brillaron, que brillaron, que, que, que levantaron la mano y dijeron, a ver, yo hago esto. Este, algunos todavía están con nosotros, algunos ya se fueron. Este, en fin, eh, hay que confiar en el equipo. Y en ti. En uno mismo sí, este, <risa> pero luego uno, uno no puede estar siempre ahí, ¿no? Entonces, hay que tener a las personas eh, adecuadas, hay que darles, hay que cederles la responsabilidad, hay que, hay que permitirles que ellos crezcan. ¿No? O sea, cuando, cuando o sea, me fui en agosto en México, había todavía mucha inestabilidad y casi que a, a, a Elia y a Ramón les dije, aquí están las llaves, me tengo que desconectar, tengo que echar un súper clavado a mi vida, a mi pasado allá, aquí están las llaves bueno. y una bendición y patada, vámonos. Y, y no, y ellos dijeron, a ver, me encanta la responsabilidad quiero la responsabilidad y lo voy a hacer bien. Y lo hicieron impecablemente. Entonces, hay que confiar en, 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 en tus socios, en tus allegados. Este, hay que soltar, hay que dejar sí. fluir. Y así empezamos. Sí. Pues, eh, dice Guillermo en, en Instagram, ¿hay algún plan B? Plan B. www.cometamexico.com y nada más para que, o sea, para dejarlo claro, el plan B viene desde hace, ¿qué? ¿Cinco años que lo pensaste la maestría? La idea, sí. Mi, mi maestría se trató de una marca de productos de retail, eh, de, de, de productos mexicanos. Y bueno, más adelante, este, poder hacer todos estos productos uh -huh. con nuestra, nuestra marca. Uh -huh. Pero solo para que la gente también se dé cuenta que muchas veces las buenas ideas a veces llevan tiempo en ejecutarse. Sí, o sea, hay veces estuve dentro del proceso también que, que tú me ayudaste. Uh -huh. Es precisamente cerrar ciclos, eh, dejar ir cosas viejas para que lleguen cosas uh -huh. nuevas. ¿no? Muchas cosas son ideológicas, hay maneras de, de hablarle al subconsciente, ¿no? Este, tirando, tirando ropa vieja. En mi caso fui a México y, y, y cajas llenas de proyectos y de cosas y de 
negocios anteriores y todo eso, prendí la chimenea y <risa> se fueron para siempre. Y entonces, eso es, pues son cosas que, que traes la mochila llena y hay que vaciarlas para que vengan cosas nuevas. Y la verdad, este, me, me ayudó muchísimo y sigo en ese proceso. Ayer cerré una página que tenía ocho años, una página que tenía ocho años y nueve años sin usarla, que ya ese negocio ni existe y ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué seguía pagando el dominio? Ya, eso ya fue. Vámonos. A borrarlo, a bajarlo y, oye, ¿te guardo un respaldo? No me guardo ni un respaldo. Se fue. Adiós. Y así, o sea, hacer esos, esos procesos este, me, me ayudaron mucho. Otra vez, muchas gracias. Excelente. Dice también Guillermo que otra pregunta, ¿cuáles son los, bueno, ya dijiste varios, pero ¿cuáles son los retos? De hecho, es, es también gente que lo pregunta en inglés, o sea, no es solamente gente latina, sino también eh, otras personas. Eh, ¿Retos que se te han presentado en tu negocio como un extranjero, aquí en Alemania, me supongo? Sí, eh, como decíamos, uno empieza aquí en negativos, y es la verdad. Este, mucha gente tiende a tomárselo personal o racial o lo que sea. Y la verdad es que es un instinto de seguridad pues, que mucha gente tiene, ¿no? Este, le, le pongo el ejemplo, ¿no? Este, a ver, si tú tuvieras una propiedad este, en México que llega un empresario mexicano o llega un empresario Dime cualquier país de Centroamérica o, o, o de, obviamente todo sin menor, menospreciar, este, de, de África o de cualquier otro lugar, hasta chino, lo que tú quieras, y te lo quieres rentar, tendencialmente así, ¿a, ¿a quién se lo rentas? Y es lo mismo aquí, o sea, sí me tocó varias veces competir por locales donde, pues al final se lo dieron al alemán. Bueno, ¿no? había que mejorar, había que hacer. Cuando me gano el local de, de, de Karlsplatz, pues fue un orgullo muy grande porque hice la presentación en alemán, fue como mi graduación de alemán de negocios, ¿no? Entonces, bueno, pude, pude convencerlos a tal grado que me escogieron a mí y no a los demás, ¿no? Este... O sea, literalmente tuviste que hacer una... O sea, porque, digo, en México es muy diferente de, ah, un local, lo quiero y ya. No, no, no fue un pitch, fue un, este, presentar y hacer... O sea, visualmente, ¿cómo se iba a ver? O sea, tienes, o sea, hay un montón de gente, no sé cuántos, ahorita me dices, eh, que van y presentan su idea de negocios a los dueños y ellos ya al final toman la decisión. Sí, sí, sí. Había varios, varios conceptos y se decidieron por el nuestro. Voy a aclarar una cosa. El primer mail que mandamos para sacar la cita, sí se lo pedí a una chica alemana que nos ayudaba con la administración. Sí lo mandó ella su nombre con el nombre alemán. Pero reportes. Por, por si sí o por si no funcionó. Y ya después dije, ah, bueno, hola, mira, soy Iván Nájera, sí, el nombre de ruso, sí, tal, todas las preguntas que siempre hacen. Este, y ya fui a la entrevista y, y después fueron una serie de entrevistas, este, un filtro de tres. Interesante. Sí, pero bueno, al, al final, este, esas son una de, de, de los challenges que, que, que hay que remar contra corriente. Eh, la otra, muy clara y que habría que mejorar en la parte de, en punto de vista eh, migratorio, es, yo, yo siempre decía, a ver, ¿por qué si mi principal socio es el, el, 
el gobierno alemán, porque si yo le estoy generando tanta lana al gobierno alemán, este, ¿por qué, por ejemplo, yo no puedo votar aquí? ¿Por qué no, no me quisieron dar un crédito porque yo no tenía una visa permanente? ¿No? Y entonces ahí yo me metía como en debates que ahorita ya ni siquiera los, los voy a volver a, a tomar de, de por qué, por ejemplo, si si llega alguien diciendo que lo están persiguiendo en su país de cualquier manera, les tendemos la mano y vilcomen y vamos con monitos de peluche a, a la estación de tren y vilcomen y, y se les paga, se, se, se destinan recursos para tenerlos aquí sin darles la oportunidad de realmente integrarse a la sociedad. Porque alguien, por ejemplo, como, como nosotros que estamos generando empleos y así, no nos dan un fast track para tener una visa más rápido. Estamos generando empleos, estamos generando negocios, estamos ayudando a, al sistema a continuar. Entonces, eh, la parte migratoria también, ¿no? Y digo, no, eh, hay maneras de solventarlo. Yo lo quise hacer a través del negocio y se hizo a través del negocio. Y, y esa es otra muy clara. Y ya de ahí, pues, todo lo que, lo que he platicado. Okay. Yo creo que hasta, tal vez uno de esos proyectos es ir y empezar a molestar a que, para que lo hagan y lo permitan para otros. ¿No? En una de ellas. Sí. Este, una cosa que, 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 quiero, que quiero tocar es para toda la gente que quiera emprender en Alemania. Porque... Cada semestre tengo como unas dos o tres personas que se acercan conmigo. Por ejemplo, ahorita hay un chavo súper emprendedor, súper pilas, que está haciendo una salsa macha buenísima, el chaparrito, cómprenla, por favor. Este, ¿no? Mi, mi consejo es, porque una de las preguntas que a mí me llegaron era la diferencia entre el mindset emprendedor alemán y el mexicano. Y entonces todo el mundo dice o piensa, no, es que el mexicano es más emprendedor, hace más negocios, se lanza a hacer más cosas. Sí es verdad, sí es verdad, pero se lanzan así. Sí. Este, ahí lo abrimos, vamos a ver, el chiste es empezar, tráeme la mercancía de una vez, aquí veo cómo la muevo. Me pasó en China, ¿eh? Este, pal, este, ¿cómo se llama? Palets llenos de producto ahí, pero sin venderlo. Uh -huh. Este... ¿No? Aquí en Alemania, el microemprendedurismo, que es en realidad la forma de emprender del mexicano, ¿no? Que, que es muchas veces a base de, de la necesidad. Que dicen, me quedé sin trabajo, a ver, este, ¿no? Tu Datsun, abrimos la cajuela y ahí los guisaditos y, ¿no? Me cocino bien padre. El microemprendedurismo en Alemania, en mi experiencia, no jala. No, casi no existe. Si alguien quiere emprender, piensen cuando menos en pequeño, mediano o grande. Micro es muy difícil. Muy, muy difícil. Primero porque está regulado y no sí. te puedes solamente salir aquí y a déjame vendo tal. Claro. O sea, la, la burocracia se va a hacer tan pesada porque va a ser casi la misma burocracia a que si te lanzas en mediano o en grande. Este, hay ciertos costos contables, administrativos, que los tienes tengas un empleado o tengas 25 empleados. Entonces, se diluye mucho más ese costo proporcionalmente. Entonces, microemprendedurismo aquí 
híjole, me lo pensaría muchísimo, lo haría paralelo a una chamba, paralelo a un income eh, fijo, eh, que vaya creciendo hasta que se convierta en uno. Hasta que se convierta, ¿no? Que vas en el caballo y te brincas del caballo. Sí, pero así este, lanzarse lo veo complicado. No es imposible, no digo que, que no, no sea posible, pero lo veo muy complicado. Ya lo he visto muchas veces, este, in, inclusive con, con nosotros mismos. O sea, estamos en cierto tamaño donde la burocracia no nos detiene, uh -huh. pero digamos... Este, pero para poder llegar ahí te tomó tiempo, esfuerzo, dinero, y, y si hubieras querido empezar a, ahí donde quieres empezar, no podrías. Sí. O no así de fácil. Sí, sí. Este, eso, y sobre todo el llanero solitario, uh -huh. que es muy clásico del emprendedor mexicano. ¿No? Este... Eh, este el, el, la persona que hace todo, ¿no? El, el one-man show. Acá es bien difícil. Te lo digo porque yo le batallé, ¿no? O sea, con, con, con dos unidades eh, solo. Pero es que, la, digo, creo que la, para que todos entiendan, solo es, estás en un país donde no tienes familia o amigos o alguien que te ayude a eso. Porque en México está más fácil porque es como, oye, tengo tal problema y le hablas al amigo, al primo o a alguien y échame la mano, ¿no? Pero aquí es, no, aquí es, es el, solo es solo. Cuando dices solo es solo, es solo y lo, lo tuve que aprender a la, a la mala, este, esperando cosas de los demás, eh, pensando cuál es la normalidad, ¿no? Este, que... Que, que tu, tu cuñado, tu cuñada, tu amigo, todo esto, deberían de estar por ti, ¿no? Deberían de apoyar. Pues quizás ese es el debería en México, pero aquí es una sociedad mucho más individualista y cada quien está en su cosa, en su rollo, cada quien está compitiendo con, con gente, con todos, quizás contigo. Este, y, y no puedes esperar eso de, de la gente. Entonces, me, lo aprendí a la muy mala. Pero ya, ahorita te puedo decir que, que, que sí, que, que, que sí está solo. Y entonces, lo, hay, que, hay que estar abiertos y hay que tratar de encontrar la manera de hacer estas sociedades. Me, me tardó mucho en poder encontrar a esas personas. Está sucediendo ahorita, este, pero fueron muchos años de, de llanero solitario. Y, y afortunadamente me, me di la oportunidad a mí mismo de... De, de, de compartir, de, de ayudar, de... Y de dejarte ayudar. De, 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 de permitir ese feedback, permitirme no estar en lo correcto, permitirme eh, diferentes opiniones. Y, y la verdad creo que eso es lo que me ha permitido que eh, ahorita se estén acercando la, la gente adecuada a mi vida. ¿Después de cuántos años? ¿40? ¿Suficientes? No, la verdad es que en México cuando mejor funcionaron mis cosas es cuando tuve buenos socios. Este, eh, mi hermano siendo el, el, el primero y mejor socio que he tenido, eh, Rodrigo Hassi, otra gente muy querida, en fin, este, mucha gente que puedo mencionar, cuando mejor me fue es cuando tuve buenas sociedades. Y y aquí perfila para, para que vaya bien la cosa también. Ya nos estarás contando después en un update de la situación. Sí. 
dice Capescador de Instagram. ¿De mucho o de nana? De nana pil. De nana pil. Ahora vamos a las de Facebook. Dice Ale Tinoco. Cuando estás teniendo un mal momento como emprendedor, ¿qué recursos utilizas para volverte a empoderar y salir de esa situación? Ale, querida, yo la conozco. Este, Ale, coincidentemente, ha estado en un proceso también de, de autoconocimiento. Muy valiente, muy... Este, ha ido muy a fondo de, de las cosas y ahora facilita también la, la vida de personas. Y, y la verdad, este, me hace muy orgulloso eh, haber coincidido con ella y ser parte de su camino. Este, una chava súper... Eh, super querida y bueno lo que lo que está diciendo yo creo que está realmente dentro de nosotros no hay más este si estás esperando que tu pareja te resuelva si estás esperando que tu familia te resuelva que alguien venga y te rescate que algo mágico pase que no sí se sí ocurren milagros sí sí ocurren pero hay que fomentarlo hay que generarlo hay que poner este, ¿no? la leña para que llegue de repente ese fuego a, a que sucedan las cosas. Sí, sí está en uno mismo. Perfecto. Y la última y para cerrar, de Carlos Fish en Facebook. ¿Dos grandes obstáculos siendo extranjero? Bueno, son dos preguntas. Es la primera. ¿Los dos más grandes obstáculos siendo extranjero? Yo creo que los contactos. O sea, en México sabes cómo resolver cosas. A nivel legal, a nivel contable, a nivel, muchos niveles, sabes cómo, cómo poder sortear las cosas. Aquí han sido fines de semana de leer contratos. Una y otra vez, con diccionario al lado, para poder llegar, aún así, por ejemplo, una vez, una compañía de teléfono me hizo un fraude, no, este, había un, en serio ahí las letritas chicas. Este, ese es un, un gran, gran impedimento. El otro eh, es el idioma. O sea, no puedo enfatizar más que la gente que venga aquí, que se plantee quedarse aquí, que realmente se meta a estudiar el idioma. O sea, no le pagues en el B2 que te piden para la visa del C1, dale lo más que se pueda si tienes tiempo, obviamente hay gente que no tiene pero en realidad, si uno quiere tener una vida si quiere florecer aquí, si quiere tener una vida más llevadera eh, el idioma es crucial te abre pu puertas increíbles y es un requisito indispensable este, conozco muy poca gente que, que haya rechazado el idioma o que haya, se haya rendido en el idioma que que, que realmente florezcan. Sí, sí las hay, sí las hay, pero se complica la cosa. Uh -huh. Entonces, esa sería mi recomendación. Vale. Y la última pregunta, la segunda pregunta sería, ¿dos grandes oportunidades siendo extranjero pues, aquí en Alemania para emprender? Sí, si las supiera ya las habría hecho. <risa> De que, que me las digan. Sí, déjame pensar. Quizás vamos a tener que editar aquí para pensar cinco minutos. No, está bien. Si no viene, no viene. No, este... Yo creo que la misma oportunidad está dentro del descubrimiento. 
Porque el hecho de que no sepas te da la oportunidad de descubrirlo. ¿Cuál es? Porque te tienes que, como dijimos, es un proceso de aprendizaje interno, tanto externo, porque tienes que aprenderte quién eres tú, te tienes que descubrir quién eres tú como individuo, no como otra vez con cierto estatus de alguien más. Y además tienes que ver cómo te envuelves en la nueva cultura y ver cómo eres tú un participante en esa cultura. Creo que desde mi punto de vista sería lo más... Digo, y eso sin emprender, porque emprender es todavía el siguiente paso. Mm. Y no necesariamente el más obvio. Sí. Yo, yo creo que cualquier cosa donde se pueda eh, aportar algo de, de tu esencia, mm. eh, en, en, en cualquier sentido, en cualquier... Este, como emprendedor o como empleado o algo así, es, es muy... Es genuino y es bien valorado. Entonces, por ejemplo, he visto que, bueno, ya conocemos el servicio en restaurantes, el servicio en Alemania, la verdad, no es muy bueno, no es muy cálido, es muy como excluyente a veces, tosco. Y, por ejemplo, la, la calidez, la amabilidad, la cercanía, la empatía, todos esos valores que, que muchas veces son repetitivos en gente mexicana. Damos por hecho, ¿no? Este, creo que es, es, en eso puede, puede ayudar. Ahora, si una idea concreta de, de negocio, no, no me viene a la mente. Bueno, ahora que lo dices, a mí, se me, a mí me abrió puertas. Eh, bastantes. En el, el momento que yo empecé a servir, a servir, literalmente, es tratarlos tan bien a las personas, porque estuve trabajando eh, un tiempo en Starbucks, mm -hmm. No solo en Starbucks, pero en Starbucks. Eh, la misma gente quería que yo los sirviera y los atendiera y querían estar conmigo. Y eso te abre puertas porque dicen, si esta persona te sirve así o te prepara un café o lo que sea así, ¿cómo va a ser en otras cosas? Y prácticamente no, eso fue en ese momento. Después, cuando estaba en WeWork sirviendo, después justamente se me abrieron oportunidades diciendo, me dijeron primero, me dijeron que si yo no quería poner mi propio café, y que me ponían mis, eh, mi lugar, mi, mi, o sea, me dicen, yo te pongo todo, tú operalo. Y yo dije como, oh, tentador, porque sería, íbamos a ser socios, pero yo, ok, es otra historia que igual no traía cuenta. Y dije, no, porque no me veo haciendo café, no porque no puede y no quiera, pero no me veo haciendo café. Pero igual, segunda. Eh, después me dijeron, me querían para una empresa que se llama Security and Safety Things, que al final por una u otra razón no se dio, pero el que estaba de vicepresidente de operaciones me dijo que estaba pensando en mí como customer, de customer service, pero no de servicio al cliente de los de call center, sino relationship. Ajá, desarrollar las relaciones con los clientes que ya tenían, tan solo porque, por cómo yo trataba a, los, a las otras personas y eso. Y nada más por eso. Sí. Entonces... Sí, la gente quiere sentirse especial. Este, y en un mundo donde no se los dan... Es, tienes muchas eh, ventajas. Obviamente, combinado con networking, porque también me costó trabajo ahí la parte de networking, el idioma tienes que saber idioma. Al menos, relativo, un buen nivel al menos. Este, pero sí, definitivamente, creo que, como le dijiste, abre puertas. Yo ya tuve dos chances ahí, al menos, pero... Sí, sí hay buenas oportunidades. Pero bueno, muchas gracias. Entonces... Sí. No, gracias a ti, este, me... Me gustaría cerrar nada más este, agradeciéndote una vez más, uh -huh. eh, eh, dándote 
como esa seguridad de que hay mucho de ti en esto, de que tocaste una vida, de que eh, logramos juntos progresar en cosas, que, que estoy seguro que vas a llegar a, a mucha gente, que mereces llegar a, a mucha gente y que, que cuentas conmigo para, para lo que necesites, para impulsar tu, tu canal, para, para que llegues a más personas y, y sí, vas a estar llamando a la gente adecuada ahí. Me da mucho gusto por ti, este, verte. Muchas gracias. Brillas. Igual, eh, digo, aprovechando el foro o la ocasión, es si conocen a alguien como Iván o que les gustaría eh, saber más con gente como Iván eh, y conocen, por favor, mándemelos y para tener más historias como, eh, como esta, eh, es bastante bueno para todos, digo, es enriquecedor para mí, para ti y al final abre también canales de, eh, para exponer ideas, emprendimientos, eh, retos. Eh, sino también, como dijiste, eh, odiseas, que al final creo que las odiseas son las mejores historias de todas. Y este, pues bueno, nada más hablar con eso. Muchas gracias. Y nos vemos a la próxima, cuando tengas el update y cuando ya tengas todo tu empleo. ¿Vale? Muy bien. Te agradezco mucho. Excelente. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Una vez más, una semana más. Gracias por escucharnos. Y si les gustó este episodio, lo pueden compartir, le pueden dar like, me pueden comentar o preguntar cualquier cosa que deseen. Recuerden que me pueden encontrar como Darío Gutiesco en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Si conocen a alguien exitoso, a alguien que creen que valga la pena entrevistar, por favor, recomiéndemelo y con mucho gusto lo estaré entrevistando. Nos vemos a la próxima y que tengan un excelente fin de semana. 